0: Pere, 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 pere... Pere, 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 pere... ¡Cacha! Hola, Nakamas. Bienvenidos a un nuevo podcast de One Piece. Aquí estamos con la tripulación habitual, porque evidentemente estoy presentando yo, Jauma, porque falta Diego, que está malito, así que le, le enviamos un abrazo. Y bueno, los demás, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Iván?
1: Hola, muy buenas. Ahí, mmm, sin perder las costumbres, me gusta ya un muy... me,
0: me, me, me hacía ilusión decir el qué tal, Iván. Sí.
2: Has sonreído mientras lo decías. Sí, sí. sí, sí.
0: Eh, bueno, Royal, ¿tú qué?
2: Pues bien, con ganas de presentar yo un día para decir qué tal, Iván <risa> y con ganas de comentar el capítulo.
3: Bueno, y Yute, que Yute está con bronquitis. Sí, yo estoy un poco pachucho. No sé si se me notará en la voz. Pero venimos a grabar igualmente, porque este podcast, el podcast se carrile, no, no se carrilea solo. Nada, no, broma. Pero, pero nada, eh. aquí estamos.
2: Yute que lleva un mes sin venir ni a podcast <risa> ni a directos.
0: Literalmente. <risa> bueno, bueno, que de hecho, de hecho a mí me, hace, me hace gracia porque antes he visto un tuit de Yute que, que es un flipado de cojones. Porque, <risa> ¿Qué, ¿Qué ha puesto? Porque, bueno, un, un chaval muy, muy majo, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, ahora lo busco, nos ha hecho un dibujo súper chulo de los Gua, cinco, ¿vale? Guavísimo. Pero un dibujo chulísimo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que en el dibujo estamos como en una especie de póster de Marvel. Un poco así, todos... Y todos están en mi espalda. Claro, y está yo te abajo. Y parece que estamos todos subidos a él. Y el hijo puto ha puesto algo así como siempre carrileando Radio Pirata. Ya me duele la espalda. Que el chico que nos ha hecho el segundo, que el chico que nos ha hecho el dibujo, vaya para decirlo es arroba Ryuki barra 09 Así que muchas gracias, guapo
2: muchísimas gracias porque el dibujo es una pasada sí y, y bueno pues por comentar cositas antes del antes del capítulo eh, antes eh, estábamos no sé no sé muy bien qué estaba buscando pero he descubierto que había un pedómetro oficial de, de one piece que lo había hecho chopper en una revista de estas que sacan pues de, que, que saca suiza y tal y, y claro es un poco cutre que lo cuente yo pero me he emocionado bastante porque pensaba que era un medidor de pedos y me ha hecho bastante gracia además porque Zunisha claro, estaba en el récord y tiene sentido porque Zunisha es gigantesco pero luego he descubierto que pedómetro significa medidor de pasos <risa> y que claro, <risa> <Dios>. <risa> es que yo te no Zunisha estaba. está muy arriba porque claro, no para de andar así que bueno Hostias. es que
1: ha sido increíble porque dice rollo, guau ¡Wow! Que hay un medidor, hay un pedómetro en One Piece y Zunisha está arriba. Y, 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 y digo yo, ¿qué? Y hace yaume claro, claro, claro. Los dos, los dos monos estos, pensándose que, claro, Jaume habrá pensado, claro, como Zunisha es tan grande, un pedo suyo tiene que ser enorme. Y, y yo pensando, ¿qué, qué, dice, qué dice este? Y, y le digo a Royal, a pero Royal, lo, lo de pedómetros no es lo de medir los pies. Pues, y hace Royal hostia, sí, si tío. No he visto una persona tan decepcionada nunca en mi vida. O sea,
0: en, en la cabeza de Royal y, y en la mía, en la mía era, era espectacular. Y de hecho, hablando, hablando de pedos, os voy a contar una anécdota que en la que no voy a salir muy bien parado. Pero es que justo le, me acordé de esto el otro día y lo conté ayer que quedé con unos amigos y os lo cuento a vosotros. Y es que cuando Tomás, mi gato, que se llama Tomás, era muy pequeñito, ya hacía un mes que lo tenía en casa. Pues bueno, yo ese día, ¿vale? Tenía unos pedos horrorosos, de esos que, que te escuece. Y, y nada, y lo, yo tenía al gato al lado, y digo, ¿cómo reaccionará a un pedo mío el gato de estos pestilentes? Lo cogí un.
4: <risa>
1: y te se ríe como iba ¿eh? <risa>
3: <risa> no puedo, tengo. Parece vale, es que Darby de riéndose, tío. A ver... Tú es que me imaginaba enganchando del cuello al gato y poniéndose en el culo.
2: No, no, no. Yo no si hoy haces un casting para doblar a un fantasma, te digo yo que te contratan. <risa> <tío. ríe> bueno, la cuestión,
0: que yo cogí un poco al gato así, para que no se fuera en caso de que quisiera, y, y bueno, y apunto, ¿no? Y, y disparo. No, no. El gato, <risa> al, nada de plan así como me lo tiro, porque eran horrorosos, de verdad, ¿eh? Eh, se empieza a remover como que se quiere ir... <risa> Yo lo, lo aguanto tres segundos y ya por pena lo dejo irse porque han, no, no lo aguantaba ni yo. Bueno, pues el gato. Yo estaba en el sofá. El gato se alejó de mí todavía encima del sofá, pero se fue a la otra punta del sofá, se quedó como quito. Hizo... Todo...
3: <risa> ¿Poto? No, de ah. arcada. ¡Qué asco, tío! ¡Qué cojones! Y... Y nada.
0: Y, y eso esa es la historia de hoy.
1: Increíble. Ay. Iba a contar una cosa a mi perro, pero después de esto ya...
3: No, no la verdad es que...
1: Es, es
0: insuperable.
3: Imposible. Es insuperable. Bueno. Joder.
0: Entonces, algo más que decir, chicos. Hoy que no hay tanto contenido para el Radio Pirata Joyer. ¿O queréis tirar otro bueno, capítulo?
1: Hay que comentar la noticia del descanso.
0: Ostras, se me había olvidado, sí.
2: Yo si oís es que... Cojo papel higiénico, por favor. Solo digo esto ante la promesa de que no se ponga en el podcast. No se va
3: a poner en el podcast.
0: Pero en las tomas falsas. ¿Vale?
3: Sí.
2: Eh, si veis que cojo papel higiénico, es para limpiarme el sudor, ¿vale? <risa> vale. O sea, no es
3: porque eh, literalmente estés desnudo. O sea, ahora mismo parece que estás desnudo, sentado en la silla, con el culo pegado al plástico de cuero de la, de la silla, masturbándote.
0: Es que justo ha dicho lo del.
3: <risa> justo ha dicho lo del papel higiénico cuando estás
0: en camiseta. Bueno, bueno. Dios
1: mío, o sea, es que las tomas falsas de, de la edición de verano son increíbles, eh. Bueno,
0: lo, lo habíamos dejado en que yo había preguntado si había algo más que decir. Iván ha dicho lo del descanso, pero al final hemos dicho de no comentarlo, ¿no?
3: Sí, podéis pues no, sí, sí, no, sí. Ah, vale. Claro.
0: ¿Cómo, cómo? ¿El descanso lo comentamos? ¿Lo de duda?
3: Sí,
2: si claro. queréis comentarlo ahora y si no, al final lo que veáis. Yo lo vale, haría. Pues, es que no sé dónde hemos cortado la conversación. A ver, yo
1: simplemente he dicho, vale. bueno, hay que comentarlo el descanso. A raíz de ahí, pues decir, ah, pues sí, que One Piece va a tener un vale. descanso, vale. tal vez vale. sí, sí.
0: Vale, pues eh, lo los sigo yo para mmm, sí. poner un hilo y ya está.
1: Sí, como si me respondieses. Sí.
0: Ostras, sí, lo, lo del descanso. ¿Qué, ¿Qué pasa, chaval? <risa> ha quedado muy falso, tío. <risa>
4: ha quedado muy falso. <risa> <risa> Ay, menos mal que
0: no soy actor,
4: colega.
1: Es que, o sea, no Ay, que se un... muere. <risa> un, día, un día hay que grabar un podcast en directo, pero en plan de... O sea, hacer en directo mientras grabamos el podcast. Y luego el podcast que sea normal, porque esto, esto es increíble.
0: Ay, Dios. Oh, me voy a morir de la puta risa hoy, eh. eh vale. Siguiente intento, ¿no? Siguiente intento. Venga, claqueta 2. Eh, sí, hay que comentar lo, de, lo del descanso. ¿Qué, ¿Qué os parece, chicos? Un, un mes y pico sin One Piece.
3: Va a ser bastante duro, pero ha vuelto a Berserk, una por otra. No, <risa> ya tenía que salir aquí que salir, el, an el anti-fanboy. No, 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 tenía que salir. ¿Sabéis lo curioso? Que yo el otro día, por la cara, le puse un chaval. No me gusta One Piece, viva Berserk. Y al día siguiente se anunció que volví a Berserk y One Piece. Cogía cuatro, cuatro semanas de descanso.
1: No, no te podías estar calladito, ¿no? No podía.
3: <risa> por favor, por, por favor, en
0: plan, di, no me gusta Carrot Viva Yamato. O sea, dímelo ya y lo confirmamos.
1: A ver, que no eso, eso ya está, carrot, eso ya está, está hecho, amato. eh. <risa> de, de todas maneras, sí.
3: tampoco es que, o sea, quiero decir, creo que esto Jute ya lo ha dicho varias veces en el podcast. <risa> sí, sí, justo. Pero bueno, y luego tema One Piece, pues va a ser una putada, la verdad. Yo lo único que le pido a Oda es que no nos deje un cliffhanger de cojones sí. antes sí, este del mes. Lo va a hacer pide, pide. porque tú, tú pide. El, el capítulo que queda es el siguiente y ya hemos visto cómo termina este capítulo. O sea
2: que... Cositas. Sí, pero bueno, es, es una putada evidentemente. Aún así, sobre todo a mí lo, lo, que, lo que menos me gustó es que me dio la sensación de que se lo dan porque Oda está muy liado con temas ajenos al propio manga. De la película, o sea, algún festival... De Oda hecho, o se quería tío. ir a
0: Sudáfrica para temas del, del live action.
2: Es verdad que Oda se lo pasa bien con estas cosas porque, quiero decir, al final a él le gusta pues, que se haga un live action, que se haga una película y tal. Pero, claro, a nosotros que nos importa más el manga, a mí me da rabia ver que Oda pierde quizás tantas energías con otras cosas y podría hacer el manga un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, al final, mientras se lo pase bien, pues es lo importante... Y tampoco, y descanso un mes tampoco gasta y, tantas energías,
0: y... coño, que, que no es un personaje de, de, del Zelda con estamina y se le va acabando. O sea, yo, yo creo que Oda realmente lo de One Piece, si algunas cosas no las ha hecho de forma perfecta, aunque no tuviera todas estas cosas entre manos, hubiesen sido así igualmente. Porque yo creo que él siempre prioriza hacer el manga lo mejor posible.
3: Pero sí es cierto que, por ejemplo, yo preferiría que estas, estos cuatro, cuatro semanas de descanso pues fuesen, fuesen para que de verdad el chaval pudiese volver descanses. a dormir ocho horas sabes claro. entonces y entre eso obviamente preparar y gestionarse eh, la saga final pero sí es cierto que más que nada sería para descansar es que y a y mí se viaje a Hawái a lo que sea pero descansar un poco es que yo creo que Oda Oda debería
1: yo creo pillarse todos los años un mes de vacaciones y punto aparte de los descansos que hace eh, y, y tener vacaciones sí, eso... con una persona normal
2: eso estaría bien, sí. Pero de todas formas, yo tampoco subestimaría a Oda, porque él al final... O sea, por, por el propio manga que hace, yo creo que es un tío muy feliz dentro de, de su condición. Sí que es verdad que de, debería y podría estar más sano, y el propio médico se lo dice, porque casi ni camina. Eh, no, no me acuerdo ya qué problemas tenía, pero estaba teniendo ya problemas de salud. Entonces sí que es una pena. O sea, que ojalá este descanso le permita pues cuidarse un poquito más... Y, y volver fuerte claro si sí, es que <ríe> que nosotros queremos seguir leyendo el manga el problema
1: el problema entre comillas es que por lo que yo tengo entendido no es Oda el que decide hacer el descanso o sea prácticamente le obligan o, o, o se lo sí. dicen le dicen eh, oda sí tómate un descanso y él como él no quería yo creo que está como está loco o sea está súper obsesionado con One Piece yo creo y, y quiere no sé si por qué quiere acabarlo Cuanto antes o qué o simplemente le gusta le gusta eh, invertir todo su tiempo en esto pero creo que han hecho bien en decirle, yeah, para un poco. Y creo que y, y creo que eso lo deberían decir más.
3: Yo creo que es un poco de todo, porque hay una, hay una entrevista de Oda en la que dice que cuando Kishimoto terminó Naruto y le y pues eso, estaban hablando y Oda le dijo, ¿y qué estás haciendo ahora? Dijo, no, voy a salir a dar un paseo con mis hijos. Y eso a Oda, Oda siempre lo recuerda como que le dio muchísima envidia, muchísimos celos, y es una de las razones por las que también quiere terminar One Piece, ¿no? Entonces yo creo que se mezcla un poco de todo. El hambre con las ganas de comer. Quiere terminar la obra, la obra le gusta mucho y que, también quiere tener tiempo para su familia y, y poder descansar. Pero a la vez, seguir con la aventura. Es que no sé hasta qué punto también son presiones de
1: la jam, que no quieren que descanse. Tal, no, y, es que...
3: y luego también es importante que al final es que, luego en plan esto ya entramos muy a fondo en el tema, pero los japoneses no saben qué es descansar. Viven por claro. y para trabajar. Entonces ya es algo de cultura también. Sí, ¿sabes? nosotros eh, estamos...
1: O sea, en cuanto a series, por ejemplo... Estamos super... y, y en cuanto a anime también, que también se hacen en anime, en el manga creo que no tanto, pero en los animes es súper normal que a, a hacer una temporada, parar durante meses o años, y luego te viene la siguiente temporada y, y nadie se ha muerto, ¿eh? Por esperar. Y yo creo que, joder, pues tanto Oda como muchos mangakas, yo creo que no habría ningún problema con que hiciesen eso. En shones largos, One Piece, por ejemplo, tío, se podía tomar muchísimos más descansos, yo creo. Es, ver es verdad que te va a durar mucho más la obra... Pero no tendría que esperarse a que acabase la obra para poder salir a dar un paseo con sus hijos, ¿sabes? Podría vivir una vida normal, yo no sé por qué no lo sí. tienen así pensado. A ver, pensado.
0: Tampoco, tampoco conocemos al 100% eh, la vida de Oda. O sea, mí, yo, yo, o sea, a ver, algún paseo se dará, o sea, seguro que vive en unas condiciones un poco más pues apremiantes, como que no, 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 no puede tener una vida digamos, más decente en cuanto a cosas básicas como salir a dar un paseo o lo que sea, generalmente, pero, pero tampoco creo que tenga que vivir mal. Y, y también es cierto que, es decir, lo de los descansos y lo de Shueisha, yo hasta donde sé de estos temas, que no sé mucho, pero pero claro, Shueisha le... seguramente tenga a Oda más o menos cogido un poco por las pelotas como tiene a todos los autores de la de, de la Jump, o sea, que, que bueno, o sea, tienen que hacer esto y lo tienen que hacer así. Por mucho que sea Oda y por mucho que sea One Piece, incluso con más razón lo tienen quizá más, eh, más al pie del cañón ahí, porque imagínate que One Piece, o sea, yo no lo sé, pero me imagino que habría un impacto muy muy grande que de repente One Piece que lleva 20, 23 años publicando, 25 años, ¿qué coño? 25 años publicándose semanalmente, de repente pasara a cambiar. O sea, tendría impactos muy grandes y creo que ninguno bueno para lo que es la empresa, ¿sabes?
2: Sí, pero bueno, aunque no sea One Piece, me parece importante comentar lo que dice Iván para futuros mangas, para que sea algo que, que cambie la industria del manga japonés y que a partir de ahora, o sea, lo que ha sufrido gente como Oda, entre comillas, sirva para que futuros autores sí que se les permita tener descansos, por ejemplo, un mes al año, en vacaciones o, o que haya temporadas. Claro. Entonces Mandamos
0: a Pedro Sánchez para allá...
2: <risa> es que joder, me parece que tener un
1: mes al año debería ser lo mínimo lo mínimo pero... Mm,
2: pero bueno, descansito entonces nos quedamos un mes sin manga y sobre todo también, además del descanso que fue una gran sorpresa, también la gran sorpresa fue que Wano aparentemente se terminaba en dos capítulos y empezaba la saga final de One Piece pero bueno, a mí me gustaría aclarar que lo de saga final, porque es que he visto a mucha sí, gente sí. confundida, yo creo que a lo mejor nuestros oyentes no tanto, pero seguro que hay gente que sí Claro, lo de saga final, la gente se asustó diciendo, buah, ya se acaba One Piece, tal, no sé qué, pero es que la última saga, que ha sido la de los cuatro emperadores, ha durado eh, Whole Cake, o sea, Zou, Whole Cake y Wano, bueno, incluido el Reverie de por medio, que han sido, pues, si Wano bueno, ha sido cuatro años, habrán sido en total, a lo mejor, siete, ocho años, algo así. Entonces, que sea una última saga no implica que pueda durar hasta diez años. Es decir, nos pueden quedar todavía 10 años más de One Piece, o sea que el hecho de que se llame saga final y demás, eh, al final yo creo que no cambia prácticamente nada. Es algo que ya se podía prever más o menos que iba a ser la última saga, porque al final puede ser, por ejemplo... Yo si tuviera que hacer porra, diría que se va a llamar la saga de Laugh Tale, road, y creo que va a incluir pues, desde el momento actual hasta, hasta el final de la serie, claro. <risa>
1: O sea, yo estoy de sí. acuerdo contigo, ¿eh? eh. Yo la primera vez que lo leí entendí arco, me asusté bastante, luego ya leí que no, que es saga. Y yo, si es saga, o sea, es, es, que lo, es lo que dices tú, se veía venir. No tiene sentido que haya otra saga más. Esta, sí, claro. la, esta saga tendrá varios arcos. Lo que yo no sé es hasta, hasta qué punto, cuánto durará cada arco, porque es que eso ya depende muchísimo de Oda y lo que quiera alargar. Eh, El por ejemplo, si van a El puede durar perfectamente 15 capítulos. O puede durar 70. Depende de lo que quiera hacer.
2: Hombre, sí. Eso es, sí. De hecho, se o sea, se nota que uno de los mayores esfuerzos que hace Oda ahora mismo a la hora de planificar los capítulos es comprimir lo máximo posible. Porque, o sea, esto ya lo ha comentado a veces de que quiere acabar cuanto antes y tal, pero es que en el mensaje que puso del descanso lo volvió a decir. Dijo, quiero aprovechar, no sé exactamente cómo, pero dijo, quiero aprovechar estos, estas semanas para compactar lo que me queda lo máximo posible o algo así.
0: Pues o sea, Yo joder. creo que
1: 10 años no van a quedar ni de coña. Quedará muchísimo no, menos. 10
0: años no, pero que Oda diga que, quiere, que, que lo quiere comprimir lo máximo posible cuando lleva 140 capítulos de Wano. <risa> es como, ¿qué, ¿qué coño has comprimido, mamón, en 140 capítulos? Pues, imagínate.
2: Pues parece que no, pero sí que comprimido. ¿eh? Es que la cantidad de personajes que hay en Wano es una locura. Demasiados. Bueno, puede ser, sí.
0: Pues entramos en harina con el capítulo... 1052 de One Piece. Ah, una cosa que quiero hacer y que se lo voy a decir a Diego para que lo hagamos. Y es que nunca, nunca, nunca decimos qué número de podcast es. En plan, y no sé, igual es una tontería, pero a mí me gustaría pues, al principio decir podcast 70, que es este es el, el 70, ¿no?
3: Hubiese sido gracioso empezar a hacerlo la semana pasada. Claro, <risa> sí, podcast es, es que La semana pasada era 69,
2: sí. 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 Ahora ya, hombre, podemos empezar en la próxima temporada o en el último de nah, esta. pero ¿no? No.
0: Tampoco es algo importante. Parece muy bien, sí, sí. Pero es que nunca lo, lo, nunca lo decimos. Pues... A mí me gusta. Pues venga, dale. No me enrollo más. Volvemos a entrar en harina. Capítulo 1052 de One Piece, titulado Un Nuevo Mañana. Y en la portada vemos algo bastante interesante, que son Ichiji y Reiju, que están pues, de paseo por Whole Cake. Y Reiju se da cuenta de que está Gastino... Escondido observándolos. Y ahí la portada.
2: Sí. Exacto. No tiene mucho más. Simplemente dice que, bueno, un cierto científico falló en la escapada porque vimos que se estaba intentando ir de Whole Cake. Entonces suponíamos que se había ido, pero ya vemos aquí que no.
3: Sí. No me parecería loco que se una al Germa, ¿eh? sinceramente. No,
0: o sea, yo, yo creo que más que unirse lo van a, a secuestrar para tenerlo trabajando para, para germa sí. a los Jesse Pigman, ¿sabes? En Breaking claro. Bad. <risa> <No, claro. risa> tiene, tiene toda la pinta. Ahora, ¿Y, también te digo ¿y quién será ¿Cómo Walter fallas White? en la escapada? ¿Walter White? Ah, pues Porque sí,
1: tendré que ir a rescatar. No, no, Walter White va a rescatar a
3: Jesse Pinkman. Ah, ¿no? es verdad. Pedazos pues, que acabo de meter aquí. Vegapunk, su compañero de toda la vida. ¿Te, sí. ¿te imaginas? <risa> no.
0: Eh, también te digo que César. Bueno, Gastino, mejor dicho. Eh, ¿Cómo coño fallas en escapar si vuelas? O sea, <ríe> en plan, es irte volando.
2: Sí, esas son preguntas que no hay que hacer. Eh, ya, ya lo sé,
0: ya lo sé. <ríe> Pero bueno. Es, a lo a que...
2: mejor era que le tenían encerrado en el
3: libro y al romper
2: todos han salido todos. O algo de eso. O. Ah, yo qué
0: sé.
3: Sí, realmente son
0: cosas que tienen mil explicaciones. Sí. Era sí, solo por. Exacto.
2: Se puede decir. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Pero se puede decir que le capturaron o no, yo qué sé.
0: Incluso igual es un, un admirador del germa y vio que venían y dijo, pues mírame uno. Pues nada, dejamos la, la portada de, de lado y ahora sí empezamos con el capítulo que yo creo que a todos nos dio un pequeño vuelto el corazón, vuelco al corazón perdón, cuando vimos el primer panel que empieza con la tierra sagrada de Mary Joyce en la que vemos a Algorosei charlando de que Nika ha vuelto a aparecer en el mundo. Están preocupados por la caída de los dos Yonko, porque es algo imposible de cubrir. Y y bueno, simplemente están preocupados. Luego vemos que cerca de las costas de Guano Vemos una conversación entre los barcos del gobierno y el Gorosei en la que informan de que Zunesha ha desaparecido entre la niebla, que se ha ido de Wano, vaya. Y el calvo del Gorosei llega a la conclusión de que las fronteras de guano no han sido abiertas, evidentemente, y que sigue siendo impenetra impenetrable. Por lo que, o sea, no pueden invadir todavía el país, aunque les queda un poquito todavía, como dice la esperanza, de capturar al menos a Nico Robin. ¿Algo que decir hasta aquí, chicos?
2: Pues, pues sí, varias, varias cositas. Primero, un, un detalle que es eh, pequeño pero que me parece interesante es que el del Gorosei dice el timing no podría ser peor, o sea, el momento no podría ser sí, peor. En el, en el peor. Oda lleva momento, ¿eh? haciendo mucho énfasis durante, durante bastante tiempo de que se está liando mucho en el mundo. Nosotros aún no sabemos por qué porque estamos dentro de Guano, pero están pasando cosas en el mundo que al gobierno mundial le requieren mucha atención y imagino que dentro de poco ya descubriremos qué, qué son.
3: Eh, sí, justo. Yo creo que lo que dice Royal al final, porque ya cuando apareció, cuando se nos presentó la Nika Nika no mi", ya hablaban de que eh, el Reverie había ido mal y estaban teniendo problemas. O sea que... Yo tengo la esperanza de que en el siguiente capítulo sí que podamos conocer esas noticias, porque si no ya habría que esperar un mes o más aún, porque no sabemos cuándo, cuándo pueden llegar esas noticias, pero sería un buen cliffhanger para cerrar esta parte de One Piece, digamos, predescanso. A mí lo que me raya muchísimo... Igual es súper obvio
1: y está súper explicado y yo no me acuerdo, pero... Eh, ¿Por qué cojones al Gorosei le preocupa tanto que caigan dos de los piratas más fuertes del mundo? Si ellos están en contra de la piratería. Quiero decir, deberían estar súper contentos de que hayan caído dos yoncos que están ahí puteándoles.
0: Ya, claro, pero esto, esto pasa en One Piece y pasa en el mundo en general. O sea, al Gorosei lo que le interesa es que todo se mantenga como está. Ellos no están en contra de la piratería, sino que están en contra de que se levante el pastel que llevan escondiendo 800 años. Si con Kaido y Big Mom ahí, que dentro de lo que es objetivo conseguir One Piece son un poco ineptos eh, y simplemente son personajes muy fuertes y poderosos y con, con muy, muchísimo eh, poder y, y, y contactos e influencias, simplemente pues mantienen el equilibrio como está, así, y no dan pasos cerca de lo que es conseguir desvelar todo este meollo, ¿al Gorosei le sirve? Le sir
2: Totalmente. De hecho, o sea es está muy bien resumido yo creo en que el objetivo del Gorosei no es mantener la paz, es mantener el equilibrio. ¿Por qué? Porque ese equilibrio les protege. Entonces, si de los cuatro Road Poneglyph que hay que te llevan a Laugh Tale, cada Yonko tiene uno, supongamos, que no lo sabemos, claro, para ellos es un chollo. Claro. Porque ahí no va a llegar nadie a Laugh Tale y nadie va a encontrar el One Piece. Entonces sí, les perjudica que, que caigan.
1: Vale es, vale, es que quiero decir una cosa sobre el final del capítulo, pero no me quiero adelantar. Entonces, recordadmelo luego. Vale.
2: Vale. Pues, eh, otra cosita más de aquí. Eh, bueno, el tema de las fronteras, que esto... Mmm, o sea, ya lo, ya lo hemos comentado un poquito, pero lo de que Wano sea impenetrable, he visto justo antes de rebote en Reddit a gente como reírse un poco de eso, ¿no? Porque pues desde el inicio de Wano ha, ha entrado un montón de gente a la isla. Han llegado los piratas de Big Mom... Es verdad. Eh, bueno, muchísima gente, ¿vale? De hecho, el, o sea, el post en Reddit tiene 16 fotos de 16 personajes eh, o barcos que han entrado en Wano. Pero claro, la gracia es que es impenetrable para una gran flota. O sea, si tú realmente vas a invadir Wano con muchos barcos, no vas a poder pasar. Y también habría que ver si las carpas subirían, ayudarían a que suba un barco de, del gobierno mundial. Entonces insistir en que yo creo que sí que es impenetrable a pesar de que parezca que no y, y dé lugar a un poco de, de coña y tal y que eso es algo muy importante porque no solo Wano es impenetrable Zunisha también es impenetrable la isla Gyojin también es impenetrable y tengo curiosidad de ver si en Elbaf simplemente es que están tan rotos los gigantes que es impenetrable porque nadie tiene huevos a ir o también hay una fortaleza natural igual que en el resto de sitios
0: no tiene nada que ver pero tengo unas ganas de entrar en Elbaf pero unas ganas. Que, o sea, simplemente descubrir una nueva isla así como descubrimos bueno al principio pero encima del Elbaf tendrá que ser increíble. Como por lo que sea no vayamos a Elbaf me pego una depresión de caballo. Es imposible. ¿sí? Es imposible que no vayamos a Elbaf.
3: No ir a El baf es como decirle, de,
2: como que Oda diga en plan, Usopp se queda sin sueño. Sí. Ya, 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 ya. Sí, no, no ir a Elbaf sería Oda renunciando él mismo a algo que le encantaría.
0: Nada más, es que justo el BAF a mí, mmm, no sé, tengo ganas de ir porque igual luego no es así, pero me, me inspira mucha sensación de, de aventura, ¿sabes? Plan, entrar en un mundo, como una especie de mundo nuevo, en donde todos Little son gigantes. O sea, o sea, Es que lo estaba comparando, no lo quería decir, lo estaba comparando con Little Garden, que sé que no es lo mismo, pero sí es lo mismo, o sea, que es que yo creo que es el capítulo 115, que es cuando llegan a Little Garden, y es de mis capítulos favoritos de, de, de toda la serie, o sea, sí, o como... Sea, como no sé en plan esa sensación de que no, no sabes qué, qué está por ver no entiendes lo que hay es como todo muy fantástico hay, un, hay como cierto realismo mágico ahí de que dices hostia en plan qué está pasando es todo muy, muy exuberante y sí. no entiendes nada y me, sí. me encantan esas cosas
1: yo me imagino tal cual uh, el buff como Little Garden pero por 100 o sea de repente que lleguen y que sí, sea todo enorme, que vean un animal súper raro, que vean plantas súper raras que nunca han visto nunca antes, cosas así, ¿sabes?
0: Y la entrada a Elbaf, que yo qué sé, que y, sean y de hecho, dos, mira, dos gigantes ahí, en, en plan... En, como si en los anillos. En, en, sí, 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 o sea, yo qué sé, un río que te mete dentro de la isla y que a, a ambas, ambas orillas del río haya dos estatuas gigantescas, en plan, no sé, súper épico a lo God of War un poco también, ¿sabes? No sé.
2: sí. Totalmente, y además de, de Usopiluffy estaba pensando que creo que Yamato también se merece tener como ese poquito de aventura, claro. porque yo me imagino a Yamato en el buff flipándolo con, con cada cosa que vea.
0: ¿Sabes que tú y yo tenemos una apuesta, Royal?
2: La de la guerra de... De, ¿De comida? en el No,
0: eh, la guerra de comida es algo que yo creo que sí que va a pasar 100%, no. Yo, tú y yo teníamos una apuesta de si sí, iba a pasar una tontería enorme, que era que habría algún tipo de broma con que con el outfit que se pongan los Mugiwara en Elbaf, Yamato tendría algún tipo de broma porque ya tiene cuernos.
2: Buah, pues no me acordaba para nada. Bueno, ya está. <risa> ¿Y cuál era la apuesta? No,
0: no me acuerdo, pero... Ah, vale. 100.000 100, euros una, una, una. <risa> Cuidado ya
2: un menos cien mil euros a qué, Cuidado, pues, pues, claro, a lo mejor te arruinas que, la el vida El los tiene, pero igual tú No, no, no claro. pasa nada Bueno Nada, y, y luego ya Bueno, es que este capítulo, en realidad si nos podemos comentar todo, eh, pues va a ser una chapa increíble O sea que tendré que moderarme Pero también el hecho de que Zunisha se vaya Que ha habido gente que se queja De que se vaya de repente y tal Pero yo creo que esto tiene bastante sentido, en realidad Porque Zunisha estaba detrás de los barcos y si al final Momo no quería que abriera las fronteras, pues ¿para qué se va a meter Zunisha en el marrón de pelear contra esos barcos si igualmente no van a poder entrar al país? Con lo cual, mmm, yo lo veo bien que se haya ido y no le daría más vueltas.
0: También te digo, no hubiese sido mucho marrón para Zunisha, en plan, partir cuatro barcos de, <risa> del gobierno, le mete un trompazo y se va. Igual lo hace sin querer, ¿eh?
2: Mm. Sí, pero luego al final, o sea, se le puede complicar. Que sí, que sí, Porque... o sea, que,
0: que no tendría sentido que se pusiera a pelear ahí cuando tampoco está pasando nada, vaya. Bueno, pues seguimos con el capítulo, cambiamos de escenario y nos vamos al interior del barco del CPO. Ay, del CPO. Veo el cero y digo una O. Eh, del CP0, en el que vemos que reciben una llamada con ciertas interferencias de alguien que les dice que se queden donde están, que ya... Está yendo para allá y no sabemos todavía quién es esa persona que está yendo para allá y les avisa.
1: Yo aquí me, me hice una paja mental increíble eh, sí. por las por lo de las interferencias básicamente porque salen como yo igual rayitos. yo creía que
3: eran los revolucionarios digo, yo creía mal, que, que era en a caer encima o sea,
1: <risa> no Enel, o sea obviamente no es en él. o sea obviamente no es en él. pero yo hubo un momento que dije no puede ser que sea en él. Su, o sea, como, como, como que lo dudé, ¿no? O sea, vi un rayo ahí y dije, ¿Cómo que en él se ha, se ha metido en la marina?
4: No, no, o,
1: sea, o sea, obviamente lo dudo. Luego también pensé en Kizaru, pero creo que tampoco tiene sentido porque no tiene que ver con electricidad, lo suyo es la luz. Entonces puede ser cualquier random y punto. O sea, random al ser alguien que conozcamos, pero que puede ser cualquier persona.
3: O sea, es Ryokyu, hombre. Pero bueno, lo hablamos luego.
0: Sí, claro. <risa> Pero sí. o sea, yo cuando vi esto la verdad no. es que mmm, no pensé nada, dije, alguien está yendo y no 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 pensé nada, dije, quiero sorprenderme. No no lo pensé.
2: Sí, la verdad. Pero bueno, dos cositas curiosas también en el diálogo de arriba del Gorosei es que primero dicen que ellos sabían que el plan de Wano era abrir las fronteras. Esto también es información muy Interna, entonces, bueno, entendemos que será por Kanjuro y que les habrá llegado de cualquier manera, pero bueno, sabían que querían abrir las fronteras y por eso habían ido hasta allí. Y luego también dicen que simplemente su objetivo sigue siendo capturar a Nico Robin.
1: Lo de Kanjuro me parece muy. no sé coge con pinzas, ¿eh? porque Kanjuro sí, no. No, es... no. O sea, el papel de Kanjuro era porque él estaba a favor de Orochi, punto final. No está ni siquiera a favor de Kaido, no está ni siquiera a favor de, de la Marina.
0: Sí, o sea, de hecho, Kanjuro es que yo creo que ni siquiera estaba a favor de Orochi. Kanjuro simplemente lo que quería era tener una especie de redención en la vida en la que conseguía ser alguien a través de la, de la actuación. Y Orochi le, le brinda esa oportunidad, pero es que ni siquiera
1: tenía bandos. O sea, yo lo de, lo de que esto se lo ha dicho Kanjuro no, no lo veo.
2: Sí, no. Cuando lo he dicho lo he pensado, pero es que no se me ocurre alguien más o alguien que supiera... Lo de abrir las fronteras y que tuviera contacto con el gobierno. Quizá Drake, a lo mejor, pues, lo
1: ha oído exacto. por ahí. Eso es, pero no sé. También me parece raro.
0: Bueno, sea como sea, las fronteras no se han abierto. Así que ha caído en sacos rotos esa información. Y cambiamos de, escena de escenario en la que vemos un plano de Onigashima ya caída a las afueras de Guano con la capital de las flores de fondo. Eh, en la que el narrador dice: Todo el país de Guano celebró con emoción la victoria del clan Kozuki y que al fin pudieron librarse de la era tiránica en la que estuvieron atrapados por 20 años. Y dentro de Onigashima, en el castillo, volvemos, se ve a Drake y a Hawkins, los dos bastante malheridos, donde Hawkins le pregunta a Drake si pertenece a la marina, a lo que Drake no quiere responder. Y aquí llegamos para mí a uno de los mejores momentos del capítulo, me parece increíble, en la que, bueno, Hawkins explica que cuando se encontraron a Kaido él se pasó al bando de Kaido porque tenía miedo de, de morir, pero que aún así Kit y, y Killer lucharon contra Kaido a pesar de saber que, que los iba a matar. Y que por eso Hawking se pasó al bando de Kaido por, por miedo. Pero que una vez estaban en, en la guerra contra Kaido en Wano él descubrió que la persona que. que bueno. Que, que la persona a la que le quedaba un 1% de probabilidades de sobrevivir era él. Pero que en ese momento. ¿Cómo iba a volver. a pasarse al bando de Kit y compañía si ya los había traicionado? Entonces, a pesar de eso, sigue luchando al lado de Kaido. Y después de explicar todo esto, vemos cómo Hawkins se desploma. O sea, me parece un cierre de personaje brutal
3: totalmente, o sea, estamos ante un personaje que tuvo una de las peleas para la sorpresa de todos de las mejores y que luego se le recriminó ser un cobarde durante muchísimo tiempo y resulta que al final no. Eh, Oda ha cerrado todo eso genial y le ha dado una de las mejores muertes de todo de todo largo porque en plan, cualquiera que haya leído el capítulo una vez que lees el diálogo de Hawkins eh, o sea, entras con el personaje en el, en el, o sea enlazas con él y sobre todo es, es, ese último ese último diálogo de ese último comentario de era yo a la vez que ya cae y se desploma eh, a través de el muro en el que está por, eh, apoyado perfecto o sea sí. un cierre brutal para hawkins no, y además es como muy simbólico no el hecho de que sí justo
0: eh, justo él se quedó sorprendido de, de la valentía no y de y, y de, digamos, de los cojones que tuvieron Kitty Killer, que a pesar de que era caído, fueron a por él y, y claro. aunque supieran que iban a morir, que luego no murieron, claro, y él se quedó sorprendido por eso y al final su decisión, cuando sabe que es el que, o sea, casi seguro que va a morir sigue siendo pelear al lado del de bando en el que va a morir como que sigue por ahí no como vio
3: con Kitty Killer Pero, Y no por nada, sino porque como ya les traicionó una vez no, 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 pues como entiendo que ya le contagiaron los protagonistas ese, ese aura al luchar hasta el final y dijo, no tengo los cojones de volver hasta ahí. O sea, no voy a tener la cara de volver ahí. O sea que nada, un, un cierre de personaje brutal. Encima a Hawkins, que siempre se le ha recriminado que ha dejado bastante que desear en el arco y tal, ahora se entienden en un montón de cosas y por qué ha actuado de X manera. O sea sí, que... Sí.
2: 10 de 10. Sí, la verdad que totalmente de acuerdo con vosotros. Y además añadir que a mí personalmente también me gusta el hecho de que muera un supernova. Porque creo que... O sea, al final es un poco simbólico el hecho de la peor generación contra los emperadores. Y que también muera gente de la peor generación en una guerra como esta. Me parece bien. Y además teniendo en cuenta que Oda dijo que... Mmm, él originalmente esperaba que, mmm, que muchos de ellos no pasaran... No llegaran a sobrevivir el time skip en el nuevo mundo. Entonces, que por fin haya muerto uno, pues oye... Yo pienso que... que sí, una pregunta,
0: Royal. Como que el que ha derrotado a, a, a Hawkins es Killer, ¿tú dirías que es homicidio o no?
2: <risa> eh, claramente no. No, 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 por supuesto que no. O sea, Killer es totalmente inocente. Vale. vale.
1: Al segundo podcast seguido en que Royal se va a la cárcel. <risa> bueno, volvemos a cambiar
0: de escenario. Ahora vamos a la capital de la flor. Y ha habido un pequeño time-skip de siete días. ...después del final de la batalla y vemos pues la, la ciudad, pues bueno, que está muy alegre. Vemos que Momonosuke ha decretado un nuevo festival muy pronto. Eh, vemos a los niños de Guano de que vimos al principio de Wano cómo les enseñaban la historia... ...diciéndoles que el clan Kozuki era una mierda, que, que era horroroso, no sé qué... ...y ahora pues los niños que ya se han estudiado todo les dicen... Habrá que volver a aprender la historia desde cero. Revisionismo histórico a tope, pero para bien.
1: Esto, esto es como cuando estaba gobernando un partido político y gana las elecciones, yo que está gobernando la derecha, y, y gana la, la izquierda y cambia la ley de
2: educación. Han, han hecho sí. literalmente lo mismo, ¿eh? han, han puesto la, logse. la, la... <risa> Bueno. Además es que las caras de los niños son totalmente realistas. Sí.
0: Y nada, y el profesor les dice que ahora le, le, les va a contar la historia del gran Kozuki Oden. Y bueno, y vemos pues un poco cómo está la ciudad, la gente sorprendida pues un poco por la información que ha salido a flote de que Komurasaki, la mujer más bella del país, era la hija de Oden, todo lo que pasó en el castillo en llamas aquel día hace 20 años, y...
2: Van a tener tema de conversación sí, para cinco sí, meses. Sí.
0: También quien era Kiyoshiro, ¿no? Que al final era pues Denjiro, un vaina roja. Y ahí la gente pues muy contenta. Y vemos un poco como... A mí me han gustado estas páginas, aunque son un poco irrelevantes, porque, bueno, mmm, como que dan un poco la sensación de... Vale, la gente lo sabe. Ya es como un poco de justicia, ¿no? Dentro de lo que es el, el populacho.
1: <risa> me hace mucha gracia porque en las viñetas de los niños... Hay como... O hay un niño que está como haciendo con el dedo hacia abajo como en plan de desaprobación ese es el, ese es el que en su casa su padre vota box <risa>
0: <risa> y después de, de ver estas pequeñas estos pequeños paneles en los que bueno, se hace justicia dentro de la, de la gente sobre lo que pasó de verdad en, en el país de Guano nos vamos a la granja paraíso que está en Curi que es para re refrescar un poco las memorias la, la granja paraíso la creó Oden cuando fue a Curi, que Curi era un lugar, pues, como un, eran como los suburbios de Wano, solo había delincuencia y mucha mierda, y llegó Oden y lo, lo, lo reformó por completo, creó la granja para conseguir comida, que luego la robó Orochi, y se hizo cambio de, de Curi. Y bueno, pues vemos la granja paraíso, que no ha pasado mucho, simplemente pues es la peña hablando de... De que, bueno, que ha caído, caído, que ha sido un guerrero que se llama Joy Boy, el que, el que lo ha derrotado, pero que ya no está en el país. Bueno, bueno rumores que van circulando por Wano. Por, por bueno.
2: Estas viñetas, aparte de los diálogos, están muy chulas porque de fondo se ve a los que estaban en Eviso Town, que eran los que solo tenían agua del río contaminada, beber agua limpia y a los de la granja, por fin, repartir comida entre la gente y no solo entre los subordinados de Orochi. Entonces, son detallitos que están muy bien, que muestran ya como al poco de ha caído a la semana, pues el país ya está volviendo a ser eh, un sitio totalmente distinto.
1: Sí, son cosas muy guays que yo creo que todos esperábamos ver. O sea, yo por lo menos teníamos ganas de que Luffy ganase para poder ver estos momentos, que mola mucho. Sí. Y yo quería... Bueno, sí, siempre te quería decir que en verdad me apetece mucho saber si alguien le dirá a, a Luffy lo de he y Voy. Porque como que en el colectivo de la gente el que ha ganado es Joy Boy, no Luffy. Eso me parece un poco, no sé... No sé si a lo mejor alguien se referirá a, a Luffy como Joy Boy y
3: será el momento en el que Luffy diga no, yo no soy Joy Boy, yo soy Luffy. Y, y el héroe pase a ser Luffy... No, creo. Yo creo que simplemente es, pues... Que ya está volviendo a nacer otra vez la leyenda de Joy Boy. La leyenda de Nika. Otra vez de nuevo con Luffy.
1: Me refiero... O sea, por ejemplo, en... Creo que fue Andrés Rosa... Eh, hay una estatua que es Lucy, no es Luffy. Creo que la gente no sabe que es Luffy el que liberó a Red Rosa, ¿o sí? Hmm. No, no, no. Hmm. Igual aquí pasa lo mismo. La gente claro, no, ya. se va a pensar que es Joy Boy y que no ha sido Luffy. Sí, sí.
2: Sí, totalmente. Eso es muy típico. Se ve incluso, por ejemplo, con, con Nika, con lo del dios del sol y tal. O sea, siempre hay muchos apodos que le van sí, poniendo. Y va a ser
3: gracioso porque, claro, por eso mismo, en plan, en Red Rosa le van a conocer como Lucy. Claro. Aquí es Joy Boy. Ahí será Nika. En Skype, a lo mejor pues tendrá otro nombre. O sea que está sí. muy chulo eso. Que es, es muy sí.
0: probable que haya que sea como un poco el mismo itinerario que siguió Joy Boy, ¿no? Y que se reconozca sí, de distintas justo. maneras.
3: Sí, Exacto. Nika, el dios de Sol, etc. Hasta
0: sí. que lleguemos a su verdadero nombre, que será no sé qué, D. Bing. Exactamente, seguramente.
1: Exactamente. O sea, para mí está con... Bueno, es que para mí está casi confirmado ya, pero que Joy Boy no se llamaba Joy Boy, obviamente. Hombre, claro. Hmm.
2: No, pero Nika sí que es posible que se llame.
1: Nika The Binks. Es que se tiene que llamar
0: Binks por cojones. Ahora, ¿dónde lo metes? ¿En el apellido es que... o en el nombre? <risa> Binks. <risa>
2: <risa> yo no creo que se tenga que llamar Binks. Pero... Pero...
1: <risa> Ayúdele a, Ay... a editar, editar. No, es que... no, pero, la, pero es... yo
3: puedo decirlo.
0: Yo puedo no, decirlo. Tú no, tú no puedes decir tú, eso tú, porque tú, YouTube, tú YouTube no ve el color de tu piel ahora mismo.
3: Vale. <risa> <risa> o sea... Bueno, pero es que has dicho Nika Divinx y. y, y, buah, y he dicho no puedo. Y has dicho, ¿qué que... relación más oportuna para decirlo en el podcast? Literalmente. Ah, Luego, bueno. Un pitido y, y tirando. No, de hecho, todos, porque lo has vuelto a decir.
2: No.
3: <risa> bueno.
2: Pues nada, otra, otra cosa de, de aquí es que lo comparen con, con el legendario dios de la espada que Ryuma. Lo cual, bueno, es, eh, no es muy relevante, ¿no? Pero también, pues dices. Es curioso porque la leyenda de Ryuma sí que es enorme en Wano, pero en cambio no parece haber una leyenda de Joy Boy, del Joy Boy de hace 800 años, ¿no? ¿Por qué es esto? Ryuma no estuvo en el siglo vacío y por eso su memoria no se ha perdido. ¿Por qué se perdió la memoria del siglo vacío y no la de la yo
1: creo que el gobierno habrá intentado... que Es que a Joy Boy solamente se le conoce por el foneglyph de 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 Isla Gyojin. Yo creo que el gobierno habrá intentado tapar el nombre de Joy Boy, porque... A...
2: Sí, pero el gobierno no tiene acceso a Wano. Entonces, ¿por qué en Wano se ha perdido esa memoria de Yoiwai? ¿En Wano es donde se hacen los poneglyph. O sea, bueno...
1: No lo sí. sé, igual porque, los... igual porque ahora la gente... Igual durante toda la historia de Wano, la gente sí, sí que sabía quién era voy, quién pero en la historia reciente, como estaba caído y ha doctrinado a la gente en base a la historia que le ha querido contar, pues no lo sé. Sí, pueden ser
3: muchas cosas, pero bueno. A mí me gustó sobre todo porque en plan lees lo del dios de la espada y pues ya dices, mira... Yo eh, y Boy, Dios de la Espada, Luffy Zoro ya están aquí otra vez, ¿sabes? Yo por eso me, me sí, acordé. Sí.
0: Pues después de ver lo que, lo que pasa en la Granja Paraíso y con la gente de Guano, de la capital, nos vamos a Ringo a las tumbas eternas en las que vemos a Kawamacho y a Kinemon charlando y que Kinemon quiere construir un nuevo santuario para honrar a todos los que cayeron luchando por Guano, principalmente a Oden, a Yasuye y nos sorprende diciendo también a Ashura Doji ya hizo ¿Qué, chavales, aquí?
3: Bastante, bastante duro. O sea, una, una sorpresa, la verdad. Eh, me alegro por lo sí. de Ashura, porque yo dije en su momento que si Ashura no moría, que yo dejaba One Piece. Entonces, vale bien. Pero, a tomar, pero, por gordo, ¿eh? a tomar por culo gordo, menos mal. No, pero sí es cierto que, bueno, que al final... Eh, son dos muertes un poco raras. O sea, ya digo, me alegro de, de Asura porque eran era los menos. Pero sí es cierto que se le ha tratado un poco raro porque en la pelea con Jack sale que parece un saco de escombros, literalmente. Lo de hizo, mmm, peleó mano a mano y derrotó a los dos del CP0. Toda la razón. Pero sí es cierto que impacta, que lo dijo Royal en la reacción, impacta a ver cómo, con, bueno, el daño que acarrea ya en el combate y durante el, el asedio en cima y un Shigan, que parece ser el ataque final que la cena hizo, ya con eso falleces. Siendo que personajes como Kinemon o Kiko han han, han aguantado lo inaguantable. Entonces, es como que, vale, hay muertes que siempre es lo que... Joder, siempre es lo, por lo que lloramos, pero luego no, no, para ser tan pocas muertes no le dan la importancia que merecen o el recuerdo que tendrían que tener. Es decir, yo creo que todos hemos llegado a esta página, hemos leído lo de Izo... Y no nos lo hemos creído, porque no tenía sentido para
2: nosotros. Sí, ha sido muy sorprendente. Yo voy a decir primero lo malo y luego también comentamos lo bueno, que, que yo personalmente por la obra me alegro de estas muertes. Evidentemente, pues es, es una putada y es una pena que se muera Izo y Asura, pero vaya. Pero, claro, lo, lo raro de aquí es que a mí me da la sensación de que Oda en general mata cuando quiere. Y no, digamos, hay una consistencia en la obra de qué cosas son heridas mortales y qué cosas no lo son. Porque, por ejemplo, pues la típica es la de Pell, que a Pell le explota una, una bomba capaz de destruir una ciudad en, en la cara, prácticamente. Y Pell, que es muchísimo menos fuerte que Asura Douji, con una bomba muchísimo mayor, sigue vivo. Pero es que en el propio arco de Wano, por ejemplo, el golpe que recibe Kinemon de Kaido, que es un, o sea, un mazazo en la cara con Haki de, del Rey... Debería ser mucho más mortal, sumado al, al espadazo que le dan luego, que lo que le ha pasado tanto a Izo como a Asura Entonces, eso hace que el lector, cuando supuestamente se murieron, no se lo crea y ahora nos sorprenda. Pero claro, ahora ya no, no consigues pues un poco el dramatismo que habrías conseguido claro. si nos lo hubiéramos creído. en un Y déjame momento. añadir
0: un pequeño matiz, porque ya no es solo que no te lo creas porque no hay una consistencia en cuanto a lo que son o no son golpes mortales, sino que podrías decir, bueno, pero narrativamente sí que tiene sentido que entiendes que están muertos, aunque no sea tan mortal tampoco, porque narrativamente por cómo está creado y por cómo está llevado, la muerte más clara de Guano para mí era la de Kiku y está viva. Sí,
2: y además, la de... además de la de Kinemon, la que no se comenta tampoco mucho es la de Kanjuro, que luego es verdad que ha acabado muriendo otra vez, pero también entra en ese cupo.
3: Justo sí. O sea, sí es cierto que, que yo entiendo por qué a la hora de elegir entre Izo y Kiku ha elegido a Izo porque, bueno, porque es el es, es la pólvora de una tripulación ya eh, de otra era, ¿no? La tripulación de Barba Blanca. Y para la que... Pues parece que Oda simplemente quiere que, que, que quede vivo Marco como el representante y como el recuerdo. Y se está cargando poco a poco al resto de la tripulación. En ese sentido lo entiendo. Pero sí es cierto que cuando tú lees Wano, pues no te lo esperas. Encima, eh, Joder, para ser hizo que es un personaje que ha ganado mucha más importancia ahora, que yo creo que todos nos, nos pusimos muy contentos al ver que vino en Guano eh, a la hora de empezar el asedio de Onigashima y tal. Pues a lo mejor hubiese haberle dado un momento más importante o algo, una, una buena despedida, como pasó con, con Kiku y tal. No sé, eh, no me ha terminado de convencer, la verdad, me parece en parte una liada incluso. Yo ya os digo, lo sí. tenía claro con Kiku. Y lo ha hecho ahora con Izo. Entonces... Es una pena ver que un personaje así... Se, ella, justo yo es que le tenía mucho aprecio. Porque me gustaba mucho. La manera de luchar con las, con las pistolas y demás. Sí. Y es triste ver que se va de esta manera. Sinceramente. Es muy triste.
1: Para mí... Yo no... O sea, yo no... No hubiese dicho jamás... 100% estaban muertos. Pero sí que... O sea, a mí no me extraña que estén muertos. ¿eh? Quiero decir, la manera en la que mueren... Es que, es que yo creo que el problema aquí no está en cómo están hechas estas muertes. El problema está en cómo eh, están hechas las no muertes en otras ocasiones. Esto es como el, el pastorcillo mentiroso, pues que al final te dicen o sea te hacen creer tantas veces que alguien ha muerto y luego está vivo, que cuando de verdad muere alguien, pues no te lo crees. Pero realmente, si las, si las no muertes anteriores sí que hubiesen sido muertes, estas muertes están muy bien. Es como, es como lo de Hawkins. La de Hawkins podría no estar muerto también. Pero al final te lo crees, pues es lo mismo. O sea, es una, es una buena muerte la de Hawkins. Para mí, la de Asura y la de Izo también es una buena muerte. Lo que pasa es que debido a lo anterior, pues no te lo creías. Y cuando lo ves ahora, es como...
3: Mmm,
1: el golpe, es que, el golpe sí. no te llega igual. Yo,
3: yo... yo no estoy nada de acuerdo. Es que lo de Hawkins tiene una explicación argumentativa en el sentido de que él dice que el del 1% era él. Él lo dice. Claro, pero es un 1%. Ahora, es que simplemente no es un 1%. No es un 0. Pero... Sí, pero es un uno y, y Killer te da una paliza, te corta un brazo, te no sé qué. Y luego aquí, con Nizo y Asura, es que simplemente te lo, te lo planta. Que sí, recordamos pero... que es un sigan. Hemos visto a los Mugiwaras eh, sí. recibir sigan desde Ennis lobby. Pero la manera en la que más muere, la manera en la que muere hizo. Yo cuando lo vi sí que dudé.
1: ¿Ha muerto o no ha muerto? El, por, porque muere diciéndole a, a, a Kiku: Kiku vive. En plan, de estoy haciendo esto, aunque yo muera, para que tú puedas vivir. Se está sacrificando tanto por ella como por la guerra, como por soap y la, y la de Ashura para mí estaba clarísima desde el principio. Lo que pasa es que dudas, por lo que te estoy diciendo, de,
3: de, de que en, en otras ocasiones sí que viven otros. Encima es que la escena no es ni. Es, es una media viñeta en, en, la, en la página en la que, que la viñeta, la composición está muy chula porque sale el Sigan por arriba y hizo dando a la inversa eh, un pistoletazo por, por debajo a, al chico del CP0. Pero. Queda ahí. La pelea termina Mira, ahí. Van aquí, los dos al ¿sí? suelo y la pelea termina ahí. En o sea, esto, y ahora está muerta. Pues sinceramente, está mal. O sea, pues yo no creo que esté anda. mal. Aquí va a volver a gente. A mí, me gusta, a, eh. a
1: mí, claro, a mí aquí va a haber gente todavía llamada de fanboy, lo que quieras, porque defiendo todo, pero ya, ya lo dije con Kinemon. Si quieren. Yo hubiese preferido que Kinemon muriese. O bueno, preferido, quiero decir, no me hubiese importado, me hubiese gustado que Kinemon hubiese muerto sin una cosa súper. no sé cómo decirlo. Súper estrambótica, sin una despedida muy grande. Y, me, y Porque. Al fin y al cabo, esto es una puta guerra. Me cuadra que si tú en mitad de una claro. guerra alguien muere, pues no haya que hacer tantos espavientos ni nada, tío. Estás en una guerra, pum, pam, muerto, muerto. Y me mola sí. y, me, y me mola claro. que Oda haya hecho esto con Izo. Con Izo, en plan de pues estás peleando un Shigan a la. A, 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 al hoyo. Y me mola que, 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 que hayan muertes así, tan crudas, y tan sencillas, en. en pues en. En una, en una puta guerra, joder. A mí sí que me gusta. Sí, o sea,
0: yo estoy completamente de acuerdo con Iván, pero evidentemente se entiende también a Yute. O sea, yo no me puedo quejar de lo que, de lo que ha pasado con Izo y con Ashura, porque bueno, llevo desde que empezó el podcast defendiendo aquí el primero en Vanguardia que, que a mí me gustaría que, hubiere más, que hubiera más muertes en One Piece. Así que, que mueres si no pasa nada y no hace falta que sea un momento súper ornamental que, que simplemente pues la gente muere, ¿no? Y más en las guerras. O sea, entonces eh, lo que ha pasado con ellos, me gusta. Me gusta que pasen estas cosas. Ahora, ¿Qué es lo que no me ha gustado de las muertes? Pues no me ha gustado que, evidentemente, dentro del cómputo global de la, de la obra, pues cuando pasaron no te las crees, ni mucho menos, y que son muertes que, aunque me gustan, sí que, pues eso, dentro de lo que es la, la globalidad de One Piece y la, la, la muerte dentro de One Piece no tienen mucha consistencia, ¿no? Porque por lo, por lo que ha dicho Royal y porque ya lo, lo, lo hemos hablado. Ahora, dentro de que no hay mucha consistencia, de, de que es un golpe mortal, que no, que tal, que cual, oye, pues sí que me gusta y aplaudo que por fin... Pues, oye, un Shigan directo al corazón, ¡pam! Muerto, no pasa nada. Una bomba para proteger a los vainas, en la cara, ¡pum! Muerto. Si tenemos que empezar a buscar... Es que pel es que no sé qué, no sé cuánto. Sí, está mal, pero bueno, o sea, es que... al menos aquí lo hemos tenido como, como creo que, al menos para mí, debería ser, ¿no? Que la, la, guerra, la gente muere en las guerras y no pasa
1: nada y no hace falta que sean momentos súper mm, homenaje. O sea, yo estoy de acuerdo, en parte, en lo que ha dicho Royal, que es verdad que hay algunos ataques que a unos les hacen más, a otros parece que les hacen menos... Pero al fin y al cabo, es, es que esto es ficción, ponerse a medir exactamente cada ataque, cuánto tiene que hacerle a este, cuánto debería hacerle a este otro, es complicado, claro. ¿vale? Eh, entonces, no sé, yo creo que si esto fuese cualquier otro tipo de obra en el que siempre que alguien ha parecido que está muerto, está muerto, no hubiésemos dudado ni con la muerte de Izo ni con la muerte de Ashura y aquí ahora, ahora mismo estaríamos diciendo, buah, qué momento tan guay que les están recordando, que les están honrando, nos, hay gente a la que no yo creo que no le está gustando porque, como no terminó de creerse la muerte en su día, ahora le parece esto, pues no sé, como forzado, como que no tiene fuerza, tal. Pero es creo, lógico. Creo, creo que no es, no es culpa de, de la manera en la que mueren, ya lo he dicho, sino de la manera es en la que. Es culpa de Oda. Es culpa claro. de Oda, pero por, por, porque te baitea eh, con otras muertes, entonces no te, lo,
2: no, no te crees luego ninguna pero en no, sí las Yo muertes no sé si quiere trolear
3: o qué, pero esto es esto, esto una mierda. Bueno, esto, todo sí, esto, mucho, es, eh, pero ta, me parece mucho, ¿eh? A mí
2: esto me ha gustado. O sea, me ha gustado. Lo que para mí Iván lo ha resumido muy bien en, en que el problema no está en esto, está en lo demás. Claro. Está en lo que no han sido muertes y eh, lo de, el tema de la consistencia en el daño que reciben los personajes y tal, a mí es algo que sí que me parece importante y lo digo desde las emociones, no desde la razón de, vale, esto es una escala de poder, que esto tiene que hacer X daño, esto X menos Y... No, sino que si es algo tan increíblemente inconsistente, a mí lo que me pasa es que cuando hay una pelea no me creo el daño que están recibiendo los personajes. Y esto, por ejemplo, me ha pasado en Wano y he sentido que las peleas me han aburrido bastante. Y una de las razones era que cuando Luffy, por ejemplo, recibía daño, yo no sentía que le estuviera afectando. Porque no parecía haber consecuencias en Luffy. Esto, por ejemplo, también me pasó en la pelea con Katakuri, que Luffy no paraba de recibir... Y parecía que Luffy estaba exactamente igual. Por ejemplo, en la pelea de Rob Lucci, para mí eso está muy bien hecho, porque Luffy recibe golpes durísimos y Luffy se cae al suelo y le cuesta levantarse. Entonces, es verdad que, por ejemplo, aquí sí que se ha desmayado ha y tal. Pero o sea... <risas> sí, pero ha sido algo muy concreto y en el resto de la pelea los golpes que recibía no parecían tener muchas consecuencias, igual que con Katakuri. Entonces ya digo... A mí eso sí que me parece algo bastante importante. Creo que o sea, creo que One Piece sería mejor si Oda cuidara más la, la consistencia en el daño que reciben los, los personajes. Y creo que parte del, de la culpa de, de eso, de, de que estas muertes pues no, no nos convenzan del todo, es, primero, en lo de no matar gente y, segundo, en esa consistencia con, con el daño. Estoy que de acuerdo
1: reciben. en general contigo, Royal. Pero justo en la pelea de caído contra Luffy yo no estoy de acuerdo en eso. Yo, yo en la pelea de caído contra Luffy yo sí que he visto a Luffy sufrir. He visto como cada vez estaba más cansado hasta el punto de, de que el propio Luffy decía, es la última vez que puedo utilizar la cuarta marcha y, y, y que cada vez los golpes le costaban más. Hay, momen hay, hay momentos en los que está tanto Luffy como caído jadeando que están como ag agotados. O sea, no sé. Yo no lo Yo no lo he percibido así.
2: Está fallando algo. Bueno, ¿sabes? Pues vale.
0: Y ahora, aprovechando este pequeño silencio, sé que no tiene que ver con este capítulo, pero habéis sacado el tema y me ha venido a la memoria. Que un día debatimos sobre. Bueno, que si, como que Kaido ha tenido, no ha tenido ayuda durante la pelea y Luffy sí que ha tenido mucha. Si aunque Luffy derrota a Kaido, ¿quién sería más fuerte después de la pelea? Y yo recuerdo que, Iván, tú dijiste que que bueno, que, que, que da igual que Luffy haya, haya tenido ayuda porque llegará un punto en la pelea en, en, en el que le, le dará tal golpe a caído que el golpe final le derrotaría aunque hubiese sido una pelea igualada. Sí. ¿Tú al final estás de acuerdo con eso? ¿Crees que el último golpe que le da Luffy ha caído totalmente hubiese sido... En plan, lo, lo hubiese derrotado aunque hubiesen estado en igual de, de condiciones durante toda la pelea.
1: Sí, sí. To totalmente. Lo, lo sigo manteniendo. Y de hecho creo que Odama da un poco la razón haciendo ese tipo de golpe, eh, el golpe final.
2: Totalmente. Yo ahí coincido con Iván en absoluto.
0: Es que a, a mí me, me cuesta creerlo un poco. O sea, yo, yo he estado meses y o sea, meses
2: y meses diciendo que, Luf, eh, que Kaido va a caer con, el, eh, con
1: un super golpe de Luffy. Un golpe único que demuestre que ese golpe... Eh, como que... Eh invalida entre comillas todo lo anterior si Luffy hubiese derrotado con un no sé un cataringo o cualquier otra cosa así sería más dudoso. pero es que justo literalmente ha hecho lo que yo he dicho que iba a hacer entonces desde mi punto de vista sí o sea yo lo sigo manteniendo
0: sí o sea yo creo que tienes toda la razón ¿eh? pero, pero sí que me, me cuesta pensar que, que que Kaido no hubiese aguantado ese o sea, ese golpe en, en otras circunstancias yo es que esto no sé. ya lo o sea, expliqué me sea... cuesta pensarlo solo pero tienes yo creo que tienes razón en plan como narrativamente tienes razón o
1: sea Kaido tiene muchísima resistencia vale pues eh, cada, cada persona tiene cierta resistencia ¿no? si tú te pones a darte golpes flojitos en el brazo nunca te van a hacer daño aunque te des mil pero si te das uno fuerte sí que te va a hacer daño yo creo que los golpes que estaba recibiendo Kaido aunque sí que le hacían cierto daño no eran tan poderosos como, que, como para desgastarle muchísimo creo que Kaido podía haber aguantado muchísimo más en cambio el golpe de Luffy es un golpe tan contundente que sí que marca mucho la diferencia ya está bueno
0: pues hasta aquí, hasta aquí el inciso yo creo que tienes razón ¿eh? aunque me cueste
2: y luego sí yo quería comentar una cosa de las muertes y ya espero terminar con esto y que no se alargue mucho que me parece genial el hecho de que haya muertes aunque sean a posteriori y, y pueda haber inconsistencias y tal porque por la semilla que planta esto a futuro porque si hemos dicho que estas muertes no nos las hemos creído porque Oda lo había hecho mal antes ahora las próximas muertes Sí, que nos las vamos a creer. Oh. Porque después de haber muerto tres personajes. Un sí, poquito más, sí que te lo vas a creer. Evidentemente. Pero claro, ya, ya no vas a estar que ni te planteas que hayan muerto. Ahí ya vas a decir, hostia, a lo mejor la Sí, palma. eso es verdad. En plan. Y ese pequeño cambio de, te da la incertidumbre que hace la serie más emocionante. O sea que a mí me parece que esto es un gran momento para One Piece y para el futuro de la serie el final de la, de la serie. Porque sienta un precedente, aunque sea un poco tarde. Que, que, es, que nos va a hacer Así como
0: mucho. antes veías un momento así y decías, venga, no está muerto, no sé qué, pues ahora ya va a ser como, bueno, bueno no es imposible. Sí.
2: Y además cada vez está siendo mejor porque ya cuando murió Pedro, yo esto me acuerdo que me enfadé con la comunidad entre comillas porque la gente daba por hecho que Pedro no había muerto. Para mí estaba clarísimo que sí y me daba rabia ver que la gente no disfrutaba de ese momentazo por pensar que iba a reaparecer. Entonces, esa muerte sí que fue una muerte anunciada y la gente aún así no se la creía. Y ahora hemos tenido muertes no anunciadas que la gente no se creía. Y pues a partir de ahora, quizás dudemos con las dos. Tanto con las anunciadas ¿Cuánta
1: como gente todas? ha muerto en Onigashima? Que conozcamos
2: un poco.
0: Onigashima, en Onigashima, como tal, vamos a contar. Ha muerto. O sea, no, no contamos a. Claro. O sea, porque, por ejemplo, la, en. Yasuy no cuenta. Muere Yasuye, no, no, pero claro, en la no, guerra, no en el
1: asedio, en.
0: Pues. Eh, si no contamos a Kaido y Big Mom, porque no están confirmados, eh, podemos decir que Orochi. Bueno, es que Orochi tampoco lo confirmaría. No, sí, Orochi, <risa> bueno, sí Orochi sí, Orochi sí. sí, Orochi sí yo que lo Vale, Orochi, vale sí. Orochi, Nashura Izo Hawkins. Súmale Kanjuro. Kanjuro. Kan Kanjuro.
2: Llevamos 5. Yo al del CP0 que. También. Y al yo, otro. Tokaido, también lo y al que mata hizo.
3: Claro, y al que mata
1: hizo. No, no. No, no es el mismo. No, había,
3: había tres. tres sí. sí. Hizo lucha contra dos, pero uno simplemente cae derrotado, no muere, que yo sepa. Y luego el otro, que es el del sombrero, que es el que le hace el sigan a Hizo, va corriendo y sube donde ha caído.
0: No, hay tres. Y
3: le parte ah, la boca.
0: Hay tres. O sea, está el del, de, el del sombrero de Bombín, que es el que hace como el gesto final de despedida superbadas porque es. va a morir. ¿Ese es el de Hizo? ¿Ese es el que mata Hizo? Es el, ese es el y que luego mata Hizo. Hay dos más: el de la cara alargada y el de la cara que parece el de Mayoras Mask. Sí, el, vale. el de, y solo ha quedado uno vivo, porque al de Majora's Mask se lo carga Hizo.
2: Es que no sabemos si muere o no. Están en el, en el barco del CP0. Yo sí quedaría por hecho que muere, exacto, porque ahora claro, solo bien, hay Porque uno.
0: en el barco del CP0 hemos visto que solo está el, el otro.
3: Entonces suponemos
2: que sí, sí.
0: Sí. Que, que ah, Por cierto, que la gente decía que ese tío, el Majora's Mask, era del pasado de Big Mom, era un niño de esos. ¿Ya? Sí, claro.
2: Yo
3: también lo pensaba, sí, a mí me cuadraba,
2: verdad. ¿eh? Bueno, ¿entonces que llevamos? ¿Siete? Pues, eso es, de, de momentos siete de muertes de personajes conocidos. Sí, no no sé, está no mal,
0: en
1: verdad, más. ¿eh? Sí, no
0: pues, está mal, pero...
1: No está mal. Pss, lo único, ah, lo
0: único, lo único que me ha faltado, lo único, es una muerte de un personaje mucho más prominente, mucho más importante. Que te duela. Que digas, sí. joder,
1: este no... es. Porque este... dir
0: diría que el que más me ha dolido es Hizo. Hizo es un personaje sí. que me encanta, pero...
1: Rollo... A ver... Un, un marco. Ha faltado una un, muerte. Algo así. Un marco. Tío, o sea, que de hecho, marco que se, lo dice. Un chopper. O sea, no sé si lo dice en este capítulo, igual me estoy adelantando, pero hay un momento sí, en el que dice, sí, sí. dice: Pues
3: he vuelto a sobrevivir. Sí. Lo dice aquí más sí. adelante.
2: No, pero, pero fíjate, una muerte que en el golpe final de Lucy ha caído tú hubieras dicho: Reviéntale la cara. Sí. Por, por el tío que se ha cargado. Es
0: no, que incluso. incluso ni siquiera te digo un marco, pero sí, un, un, un Nekomamushi. Un, incluso Kiku, ¿sabes? En plan... No sé.
2: Sí, yo creo que atreverse a matar Carrot. a los Vainas Rojas, al, al que el, el, más cariño mira, le teníamos, que, habrá... habría estado bien.
1: Bueno. O sea, pues fíjate que que, que... que... Si al final no va a hacer nada con Carrot, casi que me hubiese gustado que le diese una, una, una muerte guay. O sea, quiero decir, si la vas a abandonar y no va a volver a salir... Por lo menos que, que no vuelva a salir por algo guay. ¿eh? Pero ¿a, qué, ¿a quién le hubiese importado que muera Carrot? O sea. Pues hombre, a mí me hubiese importado. <risa> ¿Cómo te gusta? Pues o sea, que depende de cómo hagas la muerte, puede estar muy guay.
0: Ya, ya, ya. O sea, si es por tocar los cojones. No, pero fíjate que. O sea, si, si muriera Carrot, en, a mí sabes... me, me fastidiaría un poco, en plan. Joder, pero para que mí no tiene sentido. Odio.
1: Para mí no tiene ningún sentido que muera Carrot por lo de Pedro. Claro. Exacto. O si, era una
0: broma. O sea, ¿en qué momento nos hemos tomado la posible muerte ya, de Carlos ya, ya. en serio? Si, si lo he dicho para no, tocar no, los so cojones so
2: No, pero, pero sí que mmm, es un personaje que, claro, si no se va a unir a la banda, pues es una potencial muerte. <risa> pero no.
0: Estadística pura y dura. Cualquiera
1: que no se vaya a unir a la banda se puede morir, claro. <risa> claro. claro. <risa> Yo flipo con la gente que decía que iba a morir Yamato. De verdad había gente que creía que Yamato iba a morir. Y para mí eso sí que no tiene ningún puto sentido. O sea, una persona que está encerrada toda su vida. que,
2: que él, y... Sí, además, eh, o sea... siendo amiga de Ace, amigo de Ace, es un poco como lo que decíamos. <risa> si muere Pedro, no va a morir Carrot después. Pues. <risa> con... <risa> es que, tío, con la risa que tiene Yute, de verdad que cuesta sí, 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 hablar. Sí, es, que, es que parece cuando, cuando se ríe. Bueno. Ya, me, me he perdido. Pero bueno, sí, comentaba que, que eso, que habiéndose muerto Ace, Presentará Yamato. Y matarlo también, lo veo era, era rarísimo.
0: Pues ahora sí, seguimos con el capítulo y siguiendo lo que ha dicho Iván antes, que aparece Marco y tiene una conversación, pues, que está, está bien, bien, sobre que ha vuelto a sobrevivir otra vez, ¿no? Porque Marco, bueno, ya lleva unas batallitas, el, el, el tío, y bueno, Kawamatsu y, y Kinemon empatizan un poco con él porque ellos también son supervivientes, ¿no? Y de hecho dicen que no creo que podríamos soportar si algo le llegara a pasar a uno de nuestros héroes. Y bueno, ahí queda el tema de Ringo. Y ahora eh, volvemos a la capital de las flores, donde, bueno, vemos principalmente a Yamato intentando convencerse de que no tiene hambre. Y la llaman Onisama, Yamato, y, y le dicen que al final despertaron Luffy y Zoro. Nada, vemos a, a Hiyori dándole una patada voladora a Momonosuke, que Momonosuke la, la llama Marimacho, porque bueno, de pequeña siempre le, le hacía lo mismo, ¿no? Y ahora es bonito ver que, que le sigue dando patadas voladoras a pesar de que tienen pues ya los huevos peludos los dos.
3: O sea, que o da en el mismo capítulo, no sé cómo insulto a Marimacho, y luego haga las cosas bien, así en plan, mira, tengo 47 años, entonces... Ni un poco ni, ni mucho <risa> tampoco. Igual es cosa de la traducción, eh. Igual es cosa
0: de ya, la traducción. Sí, yo, yo creo que será cosa de la traducción. Y, pero... y igual a quien, sí.
1: que, a quien hay que cantar de las 40 es a los muy buenas scans, muy buenas Sí, muy buena scans. Bueno,
0: luego lo miramos.
2: No, pero en TCB sí que dice Tom Boy, que como lleva boy en, en la palabra, pues será algo parecido.
0: Sí. Um... Pero bueno.
2: A ver qué hacen en <risa>
0: Ay, Dios mío. Eh, bueno, pues nada, que han despertado eh, Luffy y Zoro, que tienen, bueno, se, 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 se despiertan gritando carne y sake. O sea, <risa> cómo no, vemos que están ya comiendo y bebiendo, vemos a Momo, a Yamato corriendo para, para verles y a todos los mugis al, alrededor, ¿no? Y también bueno, vemos a Otoko, a, a Miyagi, a la enfermera de, de Miyagi y a, bueno, a Nekomamushi y a mucha gente. Eh, y nada, y Momonosuke les avisa de que habrá un banquete nacional y que lo, lo van a hacer hoy mismo porque ya eh, se han despertado y les estaban esperando. Y bueno, vemos un, un panel muy bonito, pequeñito, de Yamato abrazando a Luffy por la espalda, ¿vale? Que bueno, solo quería decir eso. Y, y claro, y Momonosuke cuando les dice que, oye, que he decretado un banquete nacional solo para cuando os despertaréis vosotros... No le hacen ni puto caso porque no le reconocen. Y en esto que cuando, bueno, se enteran de que es Momo, dicen, hostia, estás súper fuerte. Y Luffy dice, ¿a, -a qué te puedo? <risa> ¿A qué te puedo? <risa> y, y claro, porque Luffy tiene que retar a todo el mundo. A lo que Momo se intenta refugiar en el pecho de Nami, como cuando era pequeño, pero esta vez no le cuela, porque bueno, pues que ya es, es físicamente un adulto y Nami le pega un puñetazo espectacular. Es que A lo que, bueno, además, y, sí. Zoro y Brook se parten el culo diciéndole que bienvenido a la vida adulta, no sé qué. <risa> eh, y nada, son momentos pues muy, muy divertidos de los mugues que yo echaba mucho de menos. Sí, literalmente.
2: Sí, está muy bien, sí, sí. Iba a decir que la escena de Momo es que es surrealista porque Momo es como dos veces Namia. <risa> ¿eh? Porque tengo una o sea, y todo. <risa> no, no, sí, sí, sí. Sí, sí, va directo. Pero
0: fíjate si es grande Momo. Que la cabeza es más grande que las tetas de Nami. O sea, para que veas lo que ha crecido <ríe> Eso es el chaval, grande, ¿eh? Sí, sí. <ríe> sí. Que las tetas de Nami no son poca cosa, ¿eh?
2: Y, y luego también, una, una escena bonita cuando has dicho Yamato abrazando a Luffy, también Chopper encima de Zoro. Que sabemos que a Oda le gusta la relación sí, entre sí, ellos. Sí. Dos son inseparables. Y, y también es sí. chulo.
3: Y luego cuando, cuando Nami le da el puñetazo a Momo, que no le hace daño, es gracioso porque en plan. Zoro y Luffy, como son dos putos simios y solo piensan en pelear, lo primero que dicen después de darse cuenta de que es Momo y mayor dicen, joder, pues sí que se ha hecho más fuerte el cara, ¿sabes?
0: Totalmente me, me imagino a Luffy recordando cuando le, le dolían los puñetazos de Nami diciendo, joder, si claro, este no, no le han dolido dolido no porque no...
3: Sí, en pues cuatro este... meses ha tenido... <ríe> <Claro>.
2: <ríe> bueno, pues... A mí la verdad es que la, la relación que tienen Luffy y Momo me encanta y cuando leí el capítulo y vi eso, lo de que, lo de que Luffy le quería ir a pegar, también me, me encantó. Y
0: yo creo que también, esto lo, lo dije en su día, y, y yo creo que al final va a ser así, que parece que, que lo de Momo, que es eh, por dentro un niño de ocho años, se va a quedar más como en su cosa cómica, como Luffy, eh, yo qué sé, que no sabe mentir, o como que Zoro se pierde y Sanji y las mujeres... Más que en algo que realmente va a influir mucho en, en el desarrollo del personaje dentro de la
2: trama. Pues mira, yo diría que lo que pasa también un poco es que como el propio Odin podía ser perfectamente un niño de 8 años en un cuerpo claro. adulto, tampoco se va a notar tanto la diferencia porque al final, si tú te fijas en Momo en este capítulo, sí que se comporta como un niño. Pero claro, es que en One Piece hay muchos personajes así y Oden claro, entre es ellos. Lo que iba, es lo que iba a
0: decir, que justo es que Momo se está comportando así y tú lo piensas. Porque claro, es que es un niño de ocho años en el fondo. Pero joder,
3: pues si estas cosas las hemos visto con todos. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que todos tienen ocho años. O sea, realmente donde más se notaba era en plan... En esos momentos en los que Momo, pues como es un niño de ocho años, no quiere luchar y simplemente se rinde y cosas así... Sí, que le faltaba de determinación. Claro, y esas cosas fueron despertando, pues, eh, como cuando, por ejemplo, delante de Caído dice que es el, el hijo de Oden y que el Shogun de Juan o algo así dice. Y pues luego con la determinación de parar a Onigashima. Ahí es cuando se, se notó realmente el cambio, porque son cosas que Oden o Luffy pues harían directamente, no, no se pararían a dudar. Ahí es donde tenía ocho años. Pero en estos gas cómicos, pues, parece, sí. parece uno más de la
2: familia. Totalmente. Todos tienen, tienen mucho más.
3: Bueno,
0: pues seguimos con, con pues más cosas cómicas e interacciones entre todos los personajes de, de aquí de Guano, los importantes. Vemos a Yamato poniéndole un plato en la cabeza a Momo para que se parezca a, a, ¿A Oden. Oden. Eh, bueno, y bueno... Buenísimo, que, eso. Es, eso es buenísimo. Que está muy bien porque... Me encantó sí, también. porque está muy bien porque además ya no solo lo cómico, sino que Yamato le dice, es seguro que te convertirás en el mejor samurái de este país, por encima. De Oden, ¿no? Y... ¿Eso?
3: y ¿Eso? Me encanta que digan este país porque el del mundo lo no va a ser Zoro, ¿sabes? Real. No me dice Samurai no me de que... todas maneras, ¿eh? O sea... Dice Samurai. Ya, bueno, no bueno, samurai y no es, que es lo mismo. O sea,
1: yo creo que como Samurai sí. sí que va a ser el más fuerte del mundo. Pero como espadachín igual no. No. ¿Es como... lo mismo? No, Samurai y espadachín no es lo mismo, cabrón.
3: No, no es lo mismo.
1: Mm. A no, ver.
2: pero sí que es verdad que Zoro, según lo mires, se puede contar vale. como Samurai. Yo no soy experto para nada. Pero dentro de One Piece... Pues eso, entre Zoro y un o samurai... mi Hong no, no está pero
1: bueno... Que vale, sí, okay. Da igual, sí, es, es lo de menos. Lo que, lo, lo que me mola, tío, es eso, en plan de que... Que le dice, tienes un cuerpo fuerte, deberías estar agradecido a tus padres por esto... Y que seguro que te convertirás en el mejor... Y es como que... Casi seguro que vamos a... a porque encima Monosu que dice, Trabaj trabajaré muy duro para lograrlo, es como que casi seguro... Que vamos a volver a ver a Momo... Y le veremos pelear y será como... La cosa una cosa increíble. Es que me, me lo estoy imaginando Claro, Momo va a ser un a, poco... a la guerra final o algo que aparezca Momo y, 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 y reventar a
2: gente y va a ser la boya. Para mí Momo va a ser un poco como Kobe, de que en muy poco tiempo va a hacerse muy muy fuerte y además que si lo está diciendo Yamato claro, esto se va a cumplir. Entonces, ¿cuándo se tiene que cumplir? Pues para la guerra final ya se debería haber cumplido. O sea que en muy poco tiempo tiene que hacerse muy Exacto. muy fuerte. Y además con la fruta del dragón y tal sí, es que... Será una locura, Momo.
0: Seguimos con... Bueno, nos seguimos. ¿Creéis que Momo de mayor va a ser el color del dragón rosa también?
2: Sí, claro. Porque no iba a serlo.
0: Es que a mí, a mí me, hubiese, me gustaría bastante que como que ha madurado físicamente el dragón fuera rojo. No, pero... Ese...
2: Pues estoy con Yaume, ¿eh? Es una tontería, pero a Oda estas cosas le suelen gustar. Y no me pero o sea, te eso, ya, te refieres... eso se
3: tendría que ver desde antes, me refiero. Claro. En el momento en el que el dragón es grande ya tendría que ser rojo. Sí, durante, durante, claro. no, durante Nigashima. Ah, vale. Pues no sé claro veremos. O sea, idea, ya, lo, ¿sí? ya lo veremos en el anime, pero
0: como que me encajaría, ¿no? Que al ser pequeño es rosa, que es un color pues más infantil, como menos primario. Y luego, es un pues... tono más pastel, sí. O sea, sí, claro. O... Y luego, pues cuando te maduras, el rojo.
3: Y encima no, no me jodas, pegaría un montón. Yo creo que buscará, buscará que sea un color. Que pegue en contraposición al azul de Kaido.
0: Pues coño, el rojo, claro. el Barça. Sí, pero
3: que un cierto tono de rojo, no un rojo cualquiera. Un rojo puta no, ¿sabes? Ya, pero sí, puto? incluso un, un rojo... Primera vez que escucho... Un rojo eh, puta, la... rojo granate. Sí, de toda la vida. ¿No? Yo, yo diría que es más el, el rojo chillón, ¿eh? El, sí, yo el diría el rojo chillón. ¿Sí?
0: ¿Así? sí el puta yo lo diría machillón, ¿no? Bueno, yo diría... De no, no, que deja, de... deja,
3: deja, deja. Esto. Vamos a dejar esto,
1: sí. Vaya, sí. vaya baneada seguimos. se nos viene otra vez en YouTube. <risa>
0: <risa> bueno, seguimos con el capítulo, nos dejamos de, de colores. Y vemos que Nami le, le pide a, a Yamato si se van a bañar juntas. Y le pregunta si tu rezo ya ha terminado. ¿Qué es el rezo? Pues el rezo es que Yamato había jurado no bañarse y no eh, comer hasta que se despertaran Zoro y, eh, y Luffy para que sus deseos se hagan realidad. Renuncias a algo mientras rezas para, para que se cumpla, ¿no? Y. Y nada. Y en esto, pues que. que Yamato, pues la vemos comiendo, porque sí, efectivamente ya ha terminado como su huelga de hambre y se puede bañar. Y, y, dice, y Luffy le dice: Pues muchas gracias, Yamato. No la llama Yamato, que bueno. Eh, y es gracias a ti que nos hemos recuperado, no sé qué. Y, dice, y Zoro dice, ah, en plan, como Que es verdad que no estamos sucios. Y en esto que aparece Hiyori, y dice, eso se debe a que yo me he encargado de limpiar tu, eh, vuestros cuerpos. Y Sanji se cabrea un montón. Y dice, esto no se va a quedar así. Y, Pero y co nada. como
1: que Hiyori se lo dice en plan de medio enamorada. En plan, de ¿eso te hace feliz? Ufufu, y un corazón. O sea, sí, es, es que, es que
3: en plan... ojito, ojito con Hiyori Zoro. Que yo... No, en plan, Giori es que... Claro, claro. Yo lo sipeo. Sí, sí. ¿eh? Yo, sí. oficialmente, lo sipeo. Giori está muy detrás de... Durmieron juntos, hombre. Sí, sí. O sea, está muy detrás de Zoro. Sí, sí. Luego, lo, lo más gracioso es lo que pasa ahora, ¿no? Después de esa interacción de Sandy y Zoro. Sí. sí.
0: Que es a lo que iba a decir ahora, Diván de
3: No, que antes de eso, eh, respecto a lo del rezo, que... Bueno,
1: no lo has explicado, no pasa nada. Pero que como que dicen que... Eh, Claro, es en Guano, ¿no? Porque dicen que aquí en el país de Guano las personas tienen la costumbre de, de renunciar a algo mientras le rezan a, lo, a, los diones, a los dioses para que sus deseos se hagan realidad. Y como que he visto a gente comentar si a lo mejor lo de Fujitora es también esto. Porque Fujitora renunció a la vista porque quería que dejase de haber injusticias o porque no quería ver las injusticias. Pero claro, al ser de Guano y tal, simplemente os dejo aquí el tema. Yo no lo creo.
0: Yo creo que es simplemente una forma de hacer al personaje todavía más épico, en plan, Dios, es un tío que hay tantas injusticias en el mundo que se ha arrancado los ojos para no verlas. No creo que, que responda a ningún tipo de culto.
2: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Totalmente. En general, la comunidad yo creo que muchas veces busca una segunda explicación a cosas que ya la tienen. Estoy de acuerdo. Esto sí, es pero
3: es, es la gracia de, de, de tener un mundo con mucho lore, ¿no? Claro. Pero que hubiese estado bien el detalle, pero que no creo que lo sea porque, más que nada, si se acaban las injusticias a Fujitora no le vuelven los ojos, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, no es, no es un rezo, no es como claro.
2: esto. Pues Fujitora no, pero sí que vi el otro día a Mr. Mafia comentar en Twitter una cosa que me parece que tiene toda la razón, que sí que está hecha a propósito, que es cuando en Panhazard, Momo no comía hasta que digamos, Kinemon le dijo que el resto estarían bien, que no se preocupara y que se digamos, aceptaran la comida que le estaban ofreciendo eh, pues los Muigwara y compañía cuando acabó el arco entonces ese momento ya de por sí fue muy bonito porque nosotros entendíamos que los samuráis de Guano no aceptan comida de extraños y ahí los consideraron ya amigos suyos pero es que es todavía más bonito porque ahora se entiende que realmente no solo no estaban aceptando comida de extraños sino que encima no querían comer en general porque estaban rezando por el resto de samurái que se habían perdido durante el viaje
1: qué bueno tío pues eso no sí. no había ni, ni pensado, sí me parece buenísimo, es muy
0: muy pues bueno es una pena, um,
2: claro como esto es podcast la gente no puede ver la escena como tal así que dejaremos en la descripción el, el tuit de Mr. Mafia y lo podéis ver ahí porque de verdad que ese momento que ya era bueno gana vaya mucho, evolución,
0: eh, hemos pasado de hablar de Mr. Morja a Mr. Mafia y a mejor
2: eh. y a mejor y, eh. y y y y a mejor, a o
0: sea, mejor ¿eh? <risa> Okay. ¿cómo estará Mr. morges es que eso de él la Raid no ha fallado tío
2: es, es que Mr. Morge era uno de los yonko de la ha comunidad caído. entonces esto es un ah, cambio sí. de ha caído la Raid no ha fallado pero Mr. Morge <risa> sí ha caído, sí, ha caído.
0: Ay. pues bueno siguiendo bueno. con el cabreo que se pilla a Sanji porque Heyori le va un poco detrás a Zoro eh, Zoro recuerda cuando Sanji le pidió que si después de todo esto no era el mismo que lo matara y Zoro tiene un momento de, oh, es cierto, ahora lo recuerdo. Y parece que va a ser algo increíble. <risa> y lo que hace es ir a por Sanji y decirle, he regresado del infierno solo para matarte. <risa> y, 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 y bueno, y Sanji responde, espera, eso ya está solucionado. Y se empiezan a enfrascar en sus típicas peleitas. Y, y nada, muy bien. Que por cierto, lo que ha dicho Zoro de he regresado del infierno, espero que, bueno, espero seguro que acabará. A ver, ¿qué coño ha pasado con eso? ¿Qué, qué
1: fue? Ser es el rey del infierno, ¿no?
2: Sí, ya lo veremos. Ya lo veremos. Esto había gente también quejándose en redes y tal. Se lo he comentado antes en privado a los demás. Yo creo que esto puede tardar hasta un arco entero en, en tener importancia. O sea que tampoco se ha, lo pensaría. Zoro
1: se ha despertado. Y ya, o sea, despertarse si iba a despertar. Puede tener secuelas perfectamente.
2: Sí. Pero sí que eh, me llama la atención la traducción de TCB, porque dicen. Zoro no es que le diga a Sanji que ha vuelto del infierno para matarle, sino que él está pensando en voz alta y dice, la razón por la que he vuelto del infierno ha tenido que ser para matarte. Como diciendo, el infierno me ha devuelto a la vida solo para que pudiera acabar contigo.
0: Hostias. No, me... este capítulo de verdad que... ¿Cómo se disfruta eh? volver a ver un poco todo esto después de tantos años? Sí,
2: justo. Ay. Sí, está muy muy bien.
0: Y bueno, y sigue. Pues sigue las interacciones entre pues toda esta gentecilla que queremos tanto. En la que. Bueno, Nami eh, es rechazada por Yamato. Porque le dice. Sobre lo del baño. Porque le dice que este castillo no tiene baños mixtos. Así que. Pues se tendrá que ir al baño de, de los hombres. Y Kiku, por, pues todo lo mismo, pero al contrario. Le pregunta: ¿Yo puedo bañarme con ustedes? Porque claro, Kiku es una mujer. Entonces. Eh, después de esta pequeña interacción, pasamos al baño de los hombres en el que vemos a todos pues bañándose solo pipa y evidentemente lo que más destaca es que está Yamato bañándose completamente desnudo con los hombres eh, claro Sanji está que se va a morir como en la isla de Gyojin, Momo mm, ha experimentado el primer empalme de su vida porque claro, <risa> no, hace, nada, hace nada tenía ocho años <risa> De hecho,
2: en la mano derecha la tiene bueno, de ¿eh? Es
3: verdad, ¿eh? Es verdad eso, ¿eh? ¡Qué cambio,
2: tú! Arriba esas has manos, Momo. Ha descubierto
3: un mundo, ¿eh?
0: Sí, sí. Claro, es que espérate, porque si ha avanzado en plan 20 años en el futuro, desde que pasa la pubertad, ponle que son los 12 o así, Momo lleva 18 años sin masturbarse. O sea, cuando se haga una paja, se haga inundar, ¿no? Bueno. <risa> Eh, bueno <risa> y bueno, o sea para, pasamos con esto eh, y bueno, y luego vemos el baño de las mujeres que, que, bueno Nami dice que los hombres son muy ruidosos vemos a, a Carrot por el fondo eh, ahí, habría que decirlo <risa> y, y bueno vemos a Nami, Tama, Kiku y Hiyori y bueno, simplemente las mujeres están más, más relajadas, ¿no? y ya, y ya está Ay. Ah, acabo de ver que también está Shinobu Es verdad Y, y Comachillo sí. Comachillo está cagado no, no sé por qué, pero tiene cara de algo de le Yo cago aquí sí. bueno, Imagínate si estuviese sí, mira, con los hombres Aprovecho
2: un... que está Shinobu aquí Aprovecho que está Shinobu aquí para decir una cosa Que, que no comentamos en el, en el podcast anterior Que justamente Los que estaban recibiendo a Momo En su anuncio triunfal como Shogun Eran nueve que esto, claro, es importante porque la profecía de, de Toki era que serían nueve... Bueno, no me acuerdo las palabras, pero que serían nueve, vaya. Entonces parece que Oda también ha ajustado un poco las muertes y ha metido ahí a Sinobu para que fueran exactamente nueve personas. Y una cosa que
0: quiero decir, ¿vale? Eh, que además se ha montado mucho revuelo en la, en la comunidad sobre este tema. Y es que, bueno... Al, es el tema de Yamato y su género, ¿vale? No quiero meterme en ningún marrón, así que voy a intentar ser muy, muy cuidadoso. Es una cosa que, que he pensado y que además he leído cosas ahora por Twitter. Y evidentemente, ante la falta de otro tipo de confirmación, porque hasta ahora... Yo, al menos, personalmente me refería a Yamato en femenino porque eh, en las Vibrecard se confirmó que Kiko era, era, eh, era, era trans... Entonces dije, joder, si se ha, si se ha confirmado Kiko y Yamato no, y pone que es mujer, pues lo de que es un hombre será por Oden o por alguna chorrada así que se resolverá. Entonces yo me refiero allá en femenino. Claro, ante falta de confirmación sobre ese tema, y que vemos aquí, pues que estás bañándose con los hombres, yo paso a referirme a Yamato como, como hombre. Pero eh, masculino, vaya. Pero eh, sí que pienso que eso va a tener un giro. O sea, creo que lo más correcto ahora es referirse a ella en masculino. A ella, he dicho a ella, ¿ves? Aún me cuesta. Es, es contigo, que va a costar, Yo estoy de acuerdo contigo. estoy de acuerdo contigo y va o sea, a costar. Lo, lo, lo importante es la intención. Pero bueno, eh, que yo pues lo, lo, creo que lo más correcto ahora es referirse a, a él en, en masculino. Pero sí que pienso que eso muy probablemente tenga un girito. ¿Por qué? Porque, joder, lo pienso y digo, en la, en la VibreCart. Bueno, ¿por qué no se confirmó? ¿Por qué se confirmó que era mujer? Vale, la Vibrecar puede fallar. Pero, joder, es información, al fin y al cabo, Canon y, y ponía que era, que era mujer. Eh, y luego, eh, cuando Oda, y dices la Vibrecar puede ser cosa de Oda. En plan, no, que no tiene que ver tanto con Oda. Y han sido los editores o quien sea, pero es que Oda en el manga el, presenta Yamato como la hija de Kaido. O sea, la presentación de Yamato es como hija. Entonces, eh, esto no es suficiente. Y es que me el epíteto de Yamato es princesa demonio. No sería muy raro que un hombre tenga ese epíteto. Entonces, es que es... entonces yo, yo sí que pienso que, o sea, evidentemente, yo creo que prima lo que tenemos delante de nuestros ojos y no en plan hipótesis y creo que ante lo que tenemos aquí hay que llamar a Yamato en, en masculino porque es un hombre pero sí que pienso que eso puede tener un girito por algunas cosas un poco inconsistentes al, al respecto y ya está.
1: Si lo piensas, hemos estado meses y meses refiriéndonos a Yamato como mujer y esto realmente es lo mismo, quiero decir había, ya habían personajes que se referían a Yamato en, en masculino ¿vale? Eh, sí que... ¿Qué pasa? Eh, yo me refería a Yamato en femenino por todo lo que ha dicho Yaume y porque creo que todavía eh, habían... Se podía explicar de muchas maneras pues el que Yamato se, se, se refiera ya, bueno, a él mismo como hombre, porque se, se cree que es Oden y, y no por otra cosa. Por ejemplo, había mucha gente que, diciendo que caído y que... Y que todos y que sus subordinados se referían a Yamato en, en masculino, porque Kaido el que quería era un hijo, no sé qué. Creo que como esa, esa opción todavía estaba abierta y, y todavía no se había visto, todavía no se había terminado de cerrar el arco de Yamato, por así decirlo, creo que había, para mí, más motivos para pensar en Yamato en, en, en femenino que en masculino. ¿Qué pasa? Que es que yo aquí, cuando veo a Yamato... Estoy viendo a Yamato y estoy viendo al resto referirse a Yamato en masculino por cómo es Yamato. O sea, ahora mismo eh, está eh, en el baño con los hombres y Yamato no ha dicho nada de Oden. Momonosuke se está refiriendo a ella como Yamato. A mí eso no me pasaba antes. Yo cada vez que Yamato decía soy un hombre, o sea, bueno, realmente nunca ha dicho soy un hombre. Ella ha dicho soy Oden. Entonces siempre que Yamato se le hacía referencia en masculino era por Oden. Yo aquí no estoy viendo a Oden en ningún lado, por eso yo he cambiado de opinión ahora, porque estoy viendo que se está tratando con una absoluta normalidad por parte de abs absolutamente todo el mundo. El hecho de que Yamato sea hombre. Sí.
0: Bueno, pues. Pues eso. eso es, que... sí.
2: En este capítulo deja de ser Soy Oden. Ahora es también. Me, gusta, soy me gustaría hombre, que dejase. Es que de es, Oden. Esto
1: creo que se lo vi comentar a Elena. Que me gustaría que. No que se considere eh, Hombre porque es Oden, sino que quiere ser Oden porque ve un hombre al que idolatrar. O sea, ella se él se considera hombre y quiere ser Oden porque es el hombre que él quiere ser. No. Ah, mira, eso, sí me...
0: eso, eso, estaría, eso estaría muy bien. O sea, que evidente, que, que, que Yamato es, es trans hmm. y, y es, es un hombre... Y quiere ser Oden porque es
1: el hombre al que admiras, un, un espejo en el que verse, ¿no? A mí me gustaría mucho que el arco de Yamato... Eso estaría muy, muy, muy Me bien. gustaría mucho que el arco de Yamato fuese, no considerarse mujer porque deja de considerarse Oden, sino, si se siente hombre, decir, soy hombre, quiero ser como Oden, pero sé que no soy Oden. Que deje de ser Oden, pero sin dejar de ser hombre.
2: Es que yo creo que en el fondo eso ya lo sabe. No creo que sea el arco de personaje, porque yo creo que te planta... De puertas para afuera el gag de Soy Oden, Soy Oden, Soy Oden Pero no creo que se lo crea tanto sea, me me gusto. Gusto. Personalmente o
1: sea, no me gusta nada Yo preferiría que lo dejase atrás, la
3: verdad O sea, yo creo que sobre todo recae en Ya no en el arco de personaje de Yamato o Lo que sea, sino en tema de Editores y Sueisa de aclararlo Ya por fin, porque en el merchandising La clasifican como mujer, por ejemplo Entonces, hmm. esas cosas están realmente mal Si sí. resulta que es Lo que dice Oda en la obra esas cosas sí. las tendrían que, tendrían que llegar a un acuerdo y, y verlo bien para que no haya ningún tipo de confusión. Es confuso y crea muchos
1: debates claro. que no deberían haber. O sea, he visto mucha gente es que, diciendo que fíjate. es que, ¿cómo habéis podido tratar a Yamato en, en, en femenino? No sé qué, Eso es súper obvio. Pues a creo ver. que Yamato es justamente un personaje en el que ha ocurrido una cosa muy concreta en el que hay motivos para referirse de cualquiera de las dos maneras.
2: La cuestión, que no hay que pensar... Pero es que es ridículo... A mí, a mí personalmente o sea me parece ridículo que la gente se enfade porque si tú a Yamato le llamaras en femenino a claro. Yamato le daría De hecho, igual seguramente es que eh, eh, eh.
1: Pero, pero... otro
2: debate otro debate aquí porque es que he visto he visto mucha gente pero sí sí ¿me no que, a Yamato
1: a a, a, a llama, a le da igual yo no entiendo que está ocurriendo tampoco eh Royal
2: yo tampoco, <risa> pero oye, que, que, bienvenidos a la fiesta, <risa> de disfrutar, fiesta
0: <risa> es, que, es que ha dicho Royal en plan, como argumento, que a Yamato le daría igual y no sé, me, me ha hecho No, mucha pero gracia. es que estoy de
1: acuerdo, o sea, quiero decir, es que es yo creo, creo forma que de Yamato en ningún momento se ha planteado en plan de, soy hombre, soy mujer, yo, es que hay mucha gente incluso diciendo que, que Yamato puede ser incluso no binaria. Que no se, yo creo que, que no se identifica que, ni
2: con yo creo que
0: mujer. demasiado le estamos pidiendo a Oda, yo creo que Oda de, de binario entiende cero si uno. pero bueno. <ríe>
2: eh. O sea, al, al final a mí lo que, lo que me gusta de esto es que el mensaje que te transmite One Piece a lo largo de toda la obra es que dan igual tus condiciones con las que nazcas si todo el mundo es un ser humano, ¿no? Entonces todo el mundo está en igualdad de condiciones, entonces... A mí hasta me gusta que Oda... No le dé tantísima importancia... A si Yamato se considera hombre o mujer... A que lo aclare exactamente tal... Porque al final yo creo que para Oda... Y lo que quiere transmitir es que... Es lo de menos. Simplemente. Y eso me parece parte del mensaje... y parte Sí, de pero que, bueno, sí que me parece...
0: Como, o sea que sí que... como que nosotros tenemos un podcast... Solo para hablar de One Piece... Y para nosotros nada es lo de menos... Porque lo comentamos todo... Pues eso, simplemente quería, quería comentar eso... Que a partir de ahora evidentemente, ante la falta de cualquier otra información y, y ante lo visto, creo que lo correcto es referirse a Yamato en, en masculino, pero yo personalmente, por lo que he dicho antes, tipo su epíteto de princesa Oni, que no se confirmó lo contrario cuando con Kikushi en la vibre card, con que el propio, el propio Oda eh, a, presentó a Yamato como eh, la hija de Kaido. Entonces, yo creo que, que eso va a dar un girito en algún momento. Pero evidentemente es lo de menos y es lo menos importante y en vistas, como ya he dicho, de lo que hay nos, nos referimos a, a él en, en masculino porque es lo que lo que toca. Pero sí que pues eso, que creo que puede cambiar.
1: Y ya o sea, está. Yo le quería responder una cosa a, a Roger antes de pasar del tema que estoy, estoy en parte de acuerdo contigo de que a lo mejor a Yamato no le da igual y tal. Pero sí que creo que me parece que es importante que, que tanto por parte de Oda o de, o de Sueisha o de quien coño se dedique que lo aclare, porque creo que tiene una oportunidad de. De crear un, pues una especie de referente para la gente que, que sí que es trans, y si Yamato ya lo es, creo que deberían decirlo. Porque creo que puede.
0: Pues, pero está Kiku ya.
1: Sí, pero. Mal. Está kikuya ya. Sí, eso es pero verdad. Imagínate. Sí, lo anterior, alguien en la banda estoy trans. de acuerdo o sea, con eso, Iván. Toda la gente que sea trans, eso pues es un referente brutal. Kiku está muy bien está muy bien. Y Ivankov también es está que muy bien. Estás,
0: estás pensando pero... con una mentalidad muy occidental, ¿eh, Iván. O sea. Muy, muy occidental. Creo que, creo que lo, lo, o sea, ojalá equivocarme, pero desde lo poco que sé, creo que que haya un referente trans en la tripulación, a, a, a Shueisha se la suda tres cojones infinito al cuadrado, o sea.
1: Ya, pero... Pero bueno. Quiero decir que aunque se la suden, yo creo que es que es acabar con debates y acabar con... Tonterías pues es también. una
0: oportunidad increíble, sí, sí pero no, no creo que, que pase nada de eso. Y... Y nada. Bueno, creo que quien, quien quiera decir algo más? ¿Que hable ahora? ¿O calle para siempre? Sí,
1: yo quiero decir... A yo quiero decir que en verdad esto... Es un argumento solidísimo para que Yamato no se una. Porque eh, Sanji corre riesgo de muerte. Ya está.
0: Eso es completamente comprensible.
2: Y... Sí, sí. Hechos, y de hecho, o sea, yo tengo bastante curiosidad... Por ver... <risa> por ver las interacciones de Sanji con Yamato a partir de ahora. Porque claro, esto es algo que no solo claro. va a pasar aquí. Bueno... Se va a repetir una y otra
0: vez. Bueno. Eh, Sanji bisexual, confirmado. Eh, seguimos con, con el capítulo. Ya salimos de los baños y, de, y del debate. Eh, dejamos a Momo hacerse una paja tranquilo. Y pasamos a... Eh, a Udon. El puerto Tokage. Que si no recuerdo mal, este puerto es la divina bendita gloria para Kinemon, ¿no? Que fue... Sí, <risa> que fue sí. lo que le hizo salir el plan perfectamente sin querer. Y vemos a, eh, a Frankie y a Usopp, que como no, ¿quién más podría estar con, con el barco, con los barcos? Que vemos el de Kit, que tiene un diseño espectacular. Vemos el submarino de, de Lowe y el Thousand Sunny. Están, eh, bueno, me hace mucha gracia porque está el, el Frankie Shoun, que el, pues ya lo ha reparado Frankie... Y están Bepo, Killer y otro pavo, que será de la tripulación de Kit, deduzco. ¡No! Eh, Rand... Ah, vale, sí, perdón, perdón, es no, perdón. Sí. sí. Sí, sí, sí. Pues otro pavo de la tripulación de Kit, o sea, iba a preguntar a Yute que es el experto. literalmente <risa> eh, Que están flipando, en plan, porque deben ser los típicos de la tripulación que les encantan estas chorradas. Y me encanta porque está, claro, está el franquicio ahí increíble y está Usopp como haciéndose lo interesante, <risa> como... O sea, yo, yo, yo lo tengo todo el día en casa Claro, a Cuando, cuando claro, porque se está haciendo el chulito, porque eso flipa con el Frankie Shogun y con todas estas movidas, ¿no? Y, y ya está, y esa es la, un poco la, la interacción entre, entre Frankie. y... Y,
3: y luego también me hace, me hace mucha gracia que Killer, sobre todo en plan, no, 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 no flipa por el Frankie Shogun, sino por el puto peinado de Frankie, ¿sabes? En plan, joder. Me encanta. Ya. ¡No
0: lo había pensado! ¡Claro,
3: claro! ¡Claro! pues si dice, se ve tan genial a Franky Según, pero luego
2: Killer se queda flipado con el pelo de Frankie. Sí,
0: tío. sí, sí, que además...
2: No, no, no. Yo también pensé eso cuando lo leí y me encantaba, ah, pero en realidad es Frankie que se está riendo. Y es ah, como una, vale, vale, vale. una ventana a Franky. riéndose. Ah, de verdad ver que hay veces que... Estás,
0: tío. Claro, a veces la verdad no es necesaria.
2: Uh, sí, joder. Uh, sí.
1: Bueno. <risa> pero a mí me mola eso también. Eh, ¿eh?
3: Sí, no está mal.
2: Nada, pues decir, deciros también. Cállate, cállate. Eh, que si no. Que quiero subirme la autoestima, porque si no, claro. Eh, luego decís que Arthur es que mejor, mejor que yo y tal. Entonces, eh, ap aprovecho la One Piece Wiki para decir que el personaje ese sí que es tripulante de Kid. Y se claro, llama es Babel, que si ¿no? lo buscas en la wiki. Claro, si lo Ey, buscas en la yo, wiki, yo, no te yo jodas. No Arthur se lo sabe sin buscarlo. Sea, <risa> bueno, ¿quién lo ha dicho?
0: Lo, lo ha
1: dicho Yute sin mirarlo. lávate wiki. la boca antes de hablar de Arthur.
2: ¿Qué poco se valora la honestidad? Podía haber llegado aquí, haber vacilado, haber dicho que se llamaba Babelgam. Yeah.
0: En fin. Bueno. Eh, seguimos con, con, pues, con estas interacciones. Ahora vemos a Kit, que aparece. Y, y bueno, que Kit está cabreado con su tripulación, con Killer y con Babelgam porque...
3: porque... <risa> Y con, porque, y, con, bueno. y con Optimus Prime también no, no te joder, hijo de puta
0: <risa> porque eh, claro están flipando con cosas de la tripulación de los Mugiwara y que dice que, que, no, que no se hagan tan amigos que, que, bueno, que no bajen la guardia hasta que hayan zarpado no a lo que bueno que no bueno eh, dice que seguramente que la información siempre se filtra no y que ahora ya serán considerados segur, seguramente en el mundo exterior no fuera de Guano como el reemplazo de los Yonko, a lo que lo, pues evidentemente, lo confirma y hace hincapié en que, bueno, que como que están las fronteras cerradas, todavía no pueden saber qué es lo que se está cociendo fuera eh, y hace que la información es, y dice que es que eso hace que la información sea más difícil que se filtre, ¿no? A lo que, pues evidentemente, la... Eh... Eh, te, te voy
3: a parar un segundo aquí, Jaume. Sí, Perdona. sí. Que lo hemos estado comentando Royal y yo antes. Y es que esto nos parece muy importante. Porque quiere, en plan... O sea, al final, Lo hace hincapié en que no sabe cuál va a ser la respuesta del exterior. ¿Vale? Entonces... eh... No sé si...
4: Yo <risa> <risa> pero, 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 os, ¿No os he visto
1: Maui para grabar.
3: Que
0: no, tío, El puesto <risa> Royal ha cogido papel y <risa> que <ingenio>, tío. <risa> Es que está, está hablando YouTube súper serio. Escucho un ruidito y veo a Royal pasándose papel higiénico por el sobaco. <risa> <risa>
2: <risa> ¡Hostias! Ay. Fua, y yo me he descojonado porque, claro, te he visto a ti riéndote y al cabo... Digo, ¿por qué se ríe este imbécil? Y al cabo de un poco he caído de que era por eso. ¡Ay, Dios! ¡Ay!
3: Sigue.
0: Sigue diciendo lo
3: que estabas diciendo. Yo no, creo. no. Que es muy importante eso para tener en cuenta el futuro. El hecho de que One no sea impenetrable es, eh, no es un pro, es una contra de hecho. Porque no saben cuál va a ser la respuesta a la hora de que salgan los mugiwaras y tal. Y de hecho esto pues puede tener que ver con lo que hagamos en el final del capítulo. Exacto.
0: Eh, bueno, pues eh, una vez eh, se, dice, se dice esto, esta conversación entre Kit y Lo, pues llegan los fanboys de las tripulaciones, ¿no? Como Bepo y compañía. Gumball está por ahí también otra vez. <risa> eh... Babelgum, hijo de puta. Gumball. <risa> Hostia, Gumball. <Vamos>. ¿eh? <risa> Hostia. ¿Gumball quién es? Es uno de Hora de Aventuras, ¿no? No. <risa> el
3: asombroso mundo de Gumball <risa> es una serie ah, aparte. Coño. Ah, Vale, vale. Escucha, Royal, ¿puedes intentar buscar cuál es el, el del medio? <risa> Voy. Bueno, bueno. O sea, es que en la viñeta
0: están Bepo, eh, Babelgum... Y un tío random y ahora le ha pedido yute a, a Royal. Pomp, Pomp se llama Pump Bueno, sí. pues están eh, Babelgum, Pomp y bepo ya pues en modo fanboys en plan hostia, qué, qué puta recompensa van a tener no nuestros, nuestros capitanes a, bueno, nuestro capitán y los capitanes en general, ahora no. A lo que llega ratatui alias Apu, con, con, con un number eh, y en esto que, que bueno que dice, acertaron, no sé, no sé cómo los del periódico llegaron a enterarse, o sea, como que no estaba el CP0 ahí, gilipollas, pero bueno. Eh, y bueno, que reconfirma que la, que la información se ha filtrado de, ver, de verdad y que las recompensas que tanto les importan ya han salido. Y les pregunta si las, quiere, las quieren ver. A lo que lanza un periódico al suelo, se queda Kit mirándolo y Apu confirma que la cantidad de sus recompensas y los nombres de los que, a partir de ahora,
3: serán los nuevos emperadores del mar están escritos en ese periódico. Yo creo, sinceramente, que con la reacción que han tenido Beppo, Babelgum y... ¿Cómo se llama el otro? Pamp. Eh, pomp. 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 Pamp. Pomp. 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 Pimp. Pomp. Pimp. 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 <risa> bueno, pues con la reacción que han tenido de... ¡Oh, es que nuestros capitanes van a tener una recompensa increíble! ¡Y guau, oh, aquí le ha derrotado a Hawkins! Va a ser una la durísima, va a ser un troleo y que no van a subir tanto como pensamos todos las recompensas. Y luego también creo que. Eh, que se lo vi comentar eh, por, por Twitter a la gente. Que simplemente los van a ser. Los nuevos yonkos van a ser los reemplazos Kid
2: y lo Lufino. ¿Tú crees? Son, son dos opciones que, como plot twist, sí. no están mal. Aún así, yo, si tuviera que apostar apostaría por lo estándar. Que sí que van a subir mucho y que van a ser... Yo, hacer... Yo estoy con Raya. Además,
0: el... como, como curiosidad, añadir... No lo puedo confirmar de primera mano. Es simplemente cosas que he escuchado y me fío de la información. Y es que en japonés no se utiliza ya el término yonko cuando habla Apu para referirse a emperadores del mar. Simplemente es, en plan, emperadores del mar sin el cuatro, ¿no? Los cuatro emperadores del mar. Como haciendo referencia a que pueden ser ya más de cuatro. Que... Os imagináis que, o sea, no va a pasar, pero me encantaría que... Claro, Yon es 4, de Yonko, pues Go es 5, ¿no? Pues los Goko. Los Goko.
2: Con lo feo que suena, no creo yeah. que vaya. Sí, pero, su pero, pero, pero suena feo para ti que no eres japonés. Y, y no, porque no. Estás...
3: <risa> estás acostumbrado Totalmente. a Yonko, sí, Yonko sí. suena muy guay, muy sonoro, pero... Uh, no, creo, creo que no sería Goko, creo que es con otra enumeración. Igual, eh, igual es en plan
2: con ordinales.
3: Porque... Claro, creo que sí. Creo que sí, pero bueno.
2: De todas formas, eh, apoyar lo que ha dicho Jaume, porque no es que digan, estos van a ser los nuevos emperadores del mar, sino que lo ponen como título. O sea. Estos son los que se les ha dado el cargo de. tal. Sí. ¿Vale? Sí,
1: sí, sí, no sé. un poco
2: Pocho. Pero que si fueran cuatro, habrían dicho Yonko, por la forma en la que mm. lo han dicho. Con lo cual es una pista muy vale. grande de que no son cuatro.
1: Ahora. Me he acordado yo solito. Quiero retomar lo del Gorosei. ¿Vale? Porque. Pero.
0: Espérate. ¿por qué? Aún no hemos confirmado. No, no hemos hablado de la última no, viñeta. Pero... No lo desveles.
1: No, no, no no tiene que ver con la última viñeta. Vale. Tiene que ver con lo, de lo, con lo de los Yonko y todo esto que yo decía que. Ah, vale. Claro. Que el Gorosei está súper preocupado por lo que has dicho tú de que, bueno, pues que al Gorosei le, le conviene que pues eso, que, que, que siga habiendo yonkos y tal, es como, a ver, vosotros mismos vais o sea, a considerar a, a estos tíos yonkos igualmente, o sea, los yonkos no han dejado de existir, a mí esto me raya mucho, yo pensaba que los yonkos iban a dejar de existir entonces, mm, me, no sé, me parece extraño que el Gorosei esté tan preocupado de que caigan Big Mom y Kaido, si van a poner a otros tres ahí para que sigan habiendo emperadores, entonces... A raíz de esto, yo lo que creo, y tiro aquí una teoría, es que no van a haber emperadores. O sea, estos tres van a renunciar a ser lo que... O sea, Yonkos o como los quieras llamar. A, claro. Luffy, a Luffy 100% se la va, le va a sudar la polla. Luffy va a, va a decir, Jonko, ¿eso qué coño es? ¿Eso se come? ¿No? Venga, pues... Es que igual. no eh. es un
3: título que tú aceptes. A ti no, te llaman así. Pero... En, en el mundo se te no, conoce como tal. Pero Es decir, no es el Gorosei el que... Yo lo entiendo desde el punto de que... No es el Gorosei el que dice, en plan, que estos no sé, X, E y Z van a formar los nuevos Yonko, sino que simplemente quienes hacen las noticias, el puto Newsco ese de los cojones, la pájaro ese, dice: Los nuevos Yonko. Pues como Luffy dijo, oh, este es el quinto emperador, es un título, en plan. Es un, un título, sí. ¿no? Pero no una posición oficial. Pero entonces,
1: ¿qué yeah. más le da al Gorosei? No es
3: como los Ichibukai. Entonces, ¿entonces pero
1: ¿qué pero más le da al Gorosei otro... que caiga Kaido y Big Mom? Si van a poner a otros pues en su Pues que como cae reemplazo? el equilibrio. ¿No? Que cae el equilibrio. Sigue habiendo habiendo un Iván.
2: Sí, porque al final también tiene que ver con lo de los Road Poneglyphs que comentábamos antes. O sea, de puertas para afuera, ahora hay cinco en vez de cuatro. Pero de puertas para adentro, Luffy ya tiene tres Road Poneglyphs. Porque tiene el de Zou más los de Kaido y Big Mom. Ellos no saben que tienen Lethou, pero sí que saben que si han derrotado juntos tienen a Caído dos. y Big Mom, hay un grupo de piratas que tienen claro, dos. Claro, claro.
1: Aún, no aún así, los Yonko tienen, o sea, tienen como cierta... ¿Cómo decirlo? Característica, ¿no? Como que cada uno tiene sus territorios y sus cosas.
0: Eso, eso es lo que iba a decir, que, que lo, los títulos no importan tanto si es emperador o si es en plan chef. O sea, da igual eso. Porque, eh, es, es decir... Por, por ejemplo, si habéis puesto un ejemplo que, que no, no lo habéis desa desarrollado y es que a Luffy lo, lo consideraron el quinto emperador, ¿cuándo ha vuelto a salir eso? Yo creo que es más una forma de una forma de fanservice y, y que no tiene importancia porque además no es tanto el título sino lo que supone. Y que seas un emperador del mar, un yonko, supone que eres una especie de pilar dentro del mundo de la, de la alta piratería. ¿Qué pasa? Que Luffy, Kid y Lo, por mucho que los llamen yonko, hay emperadores yonko lo que sea... No van a ser ningún pilar, van a ser como putas moscas que se van moviendo y lo, y lo, y lo van destrozando todo hasta a, acabar con todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que quitar un poco esa asociación a Yonko y lo que suponen los Yonko que han sido... Claro. Eh, es, es, o, es a el lo el que yo me refiero, y, lo que a que los emperadores que han dicho que han sido Shanks, Hirohige, Kurohige. Es
1: a lo que yo me refiero, que estos tres... Le, o sea, no van a casar con la, con la idea de emperador, o sea, estos tres se es que les va a conocer como tal, vale, se les va a conocer como tal pero va a dar igual, quiero decir no van a serlos o sea, así, si claro que da igual no, pero por ejemplo, pues eh, Shanks, Kaido eh, eh, Big Mom, sí que aceptan ese rol y sí que... A, a, porque aportaban equilibrio. Vale, pero me refiero, ellos entre ellos los mismos cuatro. aportan ese rol, se consideran yonko, se consideran que son un pilar importante, que yo tengo mi territorio, eh, eh, se respetan mucho entre ellos porque, porque tal... Yo creo que estos no, yo creo, yo creo que estos van a romper con, con, con la idea de emperador y simplemente son tres, tres piratas que van a querer ir a, 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 a por el One Piece y no van a querer ni conquistar territorios ni boyas
2: Claro, o sea, no y además... Sí, pero es curioso también porque Luffy, sin quererlo, sí que tiene sí. territorios. O sea, Luffy, sin quererlo, sí que se parece a un emperador tradicional en el sentido de tanto la fuerza de, vale. de combate como No, pero es que yo creo que
0: además hay, hay un punto clave que no, tiene, que no tienen, que no tiene Luffy que tienen todos los demás. Y es que si tú quieres ir a por, a por Big Mom, sabes dónde tienes que ir. A por Caído, sabes dónde tienes claro. que ir. ¿Quieres ir a por Luffy? Como, pues, como no tengas una biblioteca de Luffy, este hijo puta no para de moverse. Claro. Claro, Luffy, Luffy no está establecido en un lugar como, como el gobernador, como Kaido en Wano. Es decir, y, y yo de verdad que pienso que lo de que los llamen emperadores es puro fanservice y, y que mola. Porque, joder, no, no, lo, lo del quinto emperador, que pasó hace años de Luffy. Es una cosa que todos... Vamos, nos hicimos un pajote cuando vimos que ¡Wow, Luf, es el quinto emperador! Pero nos porque era un lo ponen a... Lo
3: ponen a... Lo Claro, Morgan. Morgan sí, claro. Morgan, sí. Y era un título en plan... En el mundo, pues ha ah, aparecido el quinto emperador. Como cuando en marca te ponen, yo qué sé, el nuevo Messi. Es sí. eso. En plan, oye, que... Eh, yo qué sé. Dos chavales ¿Qué? del Valencia nuevos han ganado a Cristiano Ronaldo y Messi que juegan juntos en el PSG. Han derrotado a los Yonko. En son los Cri nuevos Yonko. Es...
0: Cristiano, Messi Capel, iguales.
3: Eso es. O sea, literalmente, literalmente.
1: Bueno. O sea, yo creo que va un poco más que a eso, pero bueno, vale, sí. O sea, estoy relativamente de acuerdo contigo, Yute Ya lo veremos. O sea,
0: creo que ha quedado bastante claro. No vamos a enredarnos más con el, con el título de, de, de Yonko, o emperadores o su puta madre. Y vamos a terminar finalmente el capítulo que ahora va a llegar una un pequeño sneak peek de lo que puede ser una gran victoria para Royal. Y es eh, que, bueno, cambiamos de escenario, el escenario es el cielo, <risa> un lugar ajeno, en el que alguien le pregunta a cierta silueta por Dende Mushi, estoy preguntando que dónde te encuentras ahora. A lo que la silueta responde, ya le dije Sakazuki-san, o sea, Akainu estoy sobre el cielo despejado. ¿Dónde exactamente? Ah, ya puedo verlo, dice el país de Guano, A lo que Akain le dice: No hagas nada innecesario. ¿Entendido? Ryokugyu. Y él responde: Sí, confía en mí, ya sé lo que hago. Así que parece que vamos a, a conocer al, al almirante que nos falta, a Ryokugyu. Que. Bueno, va volando con una especie de flor helicóptero. rollo <risa> helicóptero, así como. Eh, el gorrocóptero. El... <risa> el... <risa> me salía a decir al casquet bulado. Es casquet Lamentable, eso. Pero ese, ¿eh?
2: ah, a mí me encanta.
0: Eh, y nada. Y bueno, y le sale una flor, le, le, le nace una flor del, del cuerpo. ¿Algo que decís, Royal?
2: Pues sí, bueno, que yo subí una teoría hace ya varios años de que, de que Ryokubiu tendría la paramecia de las plantas. Visto esto, pues parece bastante más probable todavía. Y sobre todo, el, el anterior argumento que había es que llevaba, no sé eran tres años sin comer. Hacera fotosíntesis, sí. Entonces, claro, tiene sentido que la forma en la que come, pues sea haciendo la fotosíntesis. Y, y bueno, más que acertar la teoría, que evidentemente me alegro, pues eh, como es lógico, me gustó mucho otra teoría que he leído de que um, hay gente, o sea, de que Ryokugyu es el almirante perfecto para venir a Wano porque, claro, el problema que tiene Guano ahora mismo es que, por mucho que eso que ya tengan agua, que tengan comida y tal, la tierra sigue estando desierta. Entonces, sería muy épico como presentación de Ryokugyu que utilice su fruta de las plantas para hacer crecer la vegetación en Guano y cambiar en un momento el país, que esto sería como, muy algo. Alokuzan cuando apareció y de repente congela todo el mar, o Fuyitora con tres rosa, cuando de repente levanta todos los escombros de la isla, pues que riegue Ryokuyu. Que, 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 que riegue, que riegue a sí mismo. <risa> <risa> que, que llegue Río Kuyu y, y eso nos muestre su poder, pues floreciendo de nuevo todo bueno.
0: Entonces, estaría bastante gracioso que cuando se ducha crece un poco.
2: O sea, a ver, el problema es que dudo muchísimo que Río Krugo
3: vaya a ser un antihéroe o bueno, es decir, no va a ser Fujitora, yo creo que va a ser del palo de mmm, eh, Kizaru o Akainu, en el sentido de que no veo por qué le haría un favor a Wano.
2: Pues mira, te voy a dar dos argumentos. El primero es que le comentaron a Oda una cosa en un SBS, en un SBS hace tiempo, de mmm, una movida del horóscopo japonés con los animales y demás, que coincidía que el animal de Fujitora y de Ryokugyu eran animales que iban en contra o se rebelaban contra el perro o algo sí. así, ¿vale? Lo cual cuadraría con que Fujitora se revela contra Kainu y Ryokugyu puede que también. Y antes de que me contestes, <ríe> el segundo argumento, es que la, la traducción que hizo Redon de este diálogo, que lo tenía en Twitter, me llama la atención porque parece que da un poco a entender la personalidad de Ryokugyu. Os leo. Dice, Akainu, te estoy preguntando dónde estás ahora. Y Ryokugyu contesta, como ya te he dicho, Sakazuki-san, estoy en el cielo. Y Akainu le dice, y yo te estoy preguntando dónde. A lo que Ryokugyu contesta, ah, ya puedo verla, Wanokuni. Y Akainu le dice, no hagas nada innecesario, gritando, ¿me has oído, Ryokugyu? Y dice Ryokugyu, sí, ya lo sé. Confía". Literalmente
1: lo que pone no, Mugui, no, no, me parece que es un tipo de... Una manera de hablar que como que Ryokugyu muchas veces va como en contra de... de Como
2: que tienen rifirrafes, ¿sabes? Para mí, este diálogo da a entender que Ryokugyu es alguien que suda sí, sí, de acá. O sea, y que hace un poco lo que quiere. En plan,
3: sí,
0: pues, entiendo pues que vaya el punto, con cuidado, pero
3: eh. yo lo había... O sea, lo había entendido así en plan en muy War también. Pero se entiende mejor en esa... en vale, vale. en esa en ese en ese diálogo.
0: Ya, ya se puede eh, portar bien Ryokuyu porque tipo fuego le puede a tipo planta.
3: <risa> sí. No, pero luego es que el <risa> problema en sí, el que veo yo, es que la marina tiene refuerzos, pero mm, dos... Mm, ff, o sea, en plan, ya serían dos los que sudan de ella. Entonces, eso sí me parece medianamente un problema para la, para la corporación de la marina. Es que tú piensas... Porque recordamos que que, que bueno, que, que, que tarde o temprano hay que, va a haber un enfrentamiento entre Akainu y que sea Luffy o Sabo o quien sea. Pero, es que
1: tú piensas que justo, justo tanto Fujitora como Ryokugyu hicieron un, una especie de reclutamiento. Ese, o sea, hicieron como una especie de. O sea, fueron. O sea,
3: sí, estaban en la marina y dijeron: A ver, chavales fuertes de la marina. Y le subieron. Claro. Pero en plan, o sea, Fujitora se sabe que, cómo esto este tipo es tipo de poco... justicia. Este chico de aquí parece muchísimo más desganado. Pega, ¿no? Porque llevo tres años haciendo la fotosíntesis. Qué pereza todo. No la tipo de pereza de, 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 de Kizaru, sino de desgana de yo hago lo que me da la gana. ¿sabes? Claro. A, a mí sí que me cuadra digo, lo que dice
1: Royal. ¿eh? Entiendo lo que, sí. que dices, Yute. Y, que, y creo que también hay razones para pensarlo. Pero lo de Royal también. O sea, creo que está en un
0: 50-50. Sí. Lo que, no sé, es, o sea, a mí me gusta mucho la idea de, de que este tío haga florecer Guano ¿no? Sobre todo, pues, todos esos lugares que han quedado, pues, arrasados. Eh, pero, claro, a la vez Guano es un país que el Gorosei sí sabemos que quiere invadir, ¿no? Entonces, eh, no, no sé, es como que hay una especie de contradicción en este tío que creo que va a ser justo un poco... La cosa del personaje, ¿no? Y que va a ser muy muy, muy interesante. Y ya... O
2: sea que... Es que también yo creo que hay que verlo como un tío que simplemente llega a una isla en la que nadie de fuera sabe lo que está pasando y es un tío que tiene los poderes de hacer crecer plantas y llega a una isla que está desierta. Entonces, para mí es como un poco... Eh, o sea, do dos piezas que encajan perfecto, ¿no? No creo que... Mmm vaya no creo que haya que darle mucho más vueltas creo que es algo que, que encaja también porque está hecho a propósito y, y yo personalmente sí que ya digo apuesto que va a pasar y, y me parece un, un sí. cierre muy chulo lo interesante sería también ver cómo, qué va a hacer Ryokugyo aparte de eso no si va a hacer florecer el país porque empieza a hablar con la gente y vea que son, son buenos tíos y les quiere ayudar si va a pasar algo con Nico Robin que vaya a ir a capturarla y luego se va a encontrar con los Muiguara, y ahí es cuando va a ver que son buenos tíos igual que Fujitora Queda muy poco tiempo, porque en teoría nos queda un capítulo y ya empieza la saga final. Entonces, a ver qué pasa con Dios. Sí, sobre eso,
1: ya que lo mencionas Royal, yo quería comentarlo. Ya lo comenté en la redacción, así que quien la viese, pues, ya lo habrá escuchado. Pero yo no creo que Wano bueno, vaya a acabar con el descanso. Yo creo que va a acabar la saga, que es la saga de los emperadores. La saga en la que estábamos era la saga de los emperadores. Los emperadores han caído. Eh, en el siguiente capítulo seguramente re revelarán que, los, que, hay unos, que hay nuevos emperadores, entonces se podrá dar por finalizada la saga de los emperadores. Pero creo que vamos a continuar en Guano cuando volvamos del descanso. O sea, creo que quedan todavía demasiadas cosas por ocurrir. Creo que si ahora mismo está llegando un almirante a Guano te tienen que contar qué coño va a ocurrir con este almirante. No lo van a hacer todo en el capítulo que viene. Entonces yo creo que simplemente se acabará la saga porque tiene cierto nombre, que es nombre de la saga de los emperadores. Y cuando volvamos del descanso, comenzará la saga hacia convertirse en el rey de los piratas, pero que creo que Guano va a tener cierta relevancia en esta saga también, en esta saga nueva que va a comenzar. Entonces, había mucha gente asustada con, uh, solo queda un capítulo y muchas cosas con cerrar, tal. Yo creo que podemos estar tranquilos, la verdad.
2: O sea... Um... Sí. Yo, yo creo que no hay tantísimas cosas para claro. cerrar, como eso piensa la gente. Creo que, o sea, últimamente la gente no muchísimo con eso. La... La mitad de las cosas que dice me parece que... O no se van a cerrar o se van a cerrar al final de la serie. O, o de hecho, más de la mitad. Muchos más de la mitad. Pero sí, estoy de acuerdo con contigo, Iván, de que creo que lo de las recompensas y los nuevos emperadores y tal es la excusa perfecta para terminar la saga contra los cuatro emperadores y empezar la nueva sí. sin salir de bueno.
0: O sea, a mí personalmente no me gustaría nada eso. Mm, bueno, no me gustaría nada. Hay que ver cómo es. Igual luego me encanta, ¿no? Pero sí que ahora de desde... Desde lo que sabemos, a mí me gustaría muchísimo irme al descanso con la tranquilidad de ver que se ha cerrado Guano, que se han subido al barco y se han ido, y ha quedado todo bien atrás. O sea, me encantaría eso. ¿Te digo eso.
1: cómo te vas a ir al descanso? Con un cliffhanger no, de no. cojones y me voy a comer no, no. un mojón. Puede que sí, puede sé. que sí, pero yo, yo, mi apuesta es que la semana que viene va a ser la fiesta, ¿vale? Hombre, y, sí. y, va, y vamos a, a ver lo de las recompensas, vamos a ver lo de los nuevos Joncos y cuando volvamos del descanso veremos qué ocurre con los Phoneglyph. Y en base a lo que lean con los Phoneglyph, pues comenzará la saga de encontrar el One Piece, porque eh, pues adquirirán información nueva para ayudarles a, 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 a cómo, bueno, pues a cómo bueno, comenzar a encontrar el One Piece.
0: Ya veremos, ya veremos, ya veremos. No sé, o sea, puede ser perfectamente y tiene todo el sentido, ¿eh? pero, pero sí que, no sé, no, no me digas que no sería bonito cerrar la saga e irnos al descanso con todo
1: cerrado ya. Si me haces un capítulo de 50 zarpando. páginas, sí. Pero es que, es que... es que Joder, este ha sido muy largo, ¿eh? Este, muy, muy largo. Este capítulo ha sido un puto regalo para Toei. O sea, este es un típico capítulo que Toei te puede sacar de aquí siete capítulos. Sí. Siete episodios de anime, sí. pero, pero tranquilísimamente y sin que quede mal, ¿eh? Igual sí. siete no, pero unos cuantos. Unos cuantos. Pero no creo que Oda... Aunque este haya sido ciertamente largo... Igual el siguiente es más o menos parecido... Pero... Es verdad que no quedan muchísimas cosas... Pero creo que habría que darles cierta importancia a cada cosa que, que queda. Creo que si te, si te cuentan lo de los phony hay que darle cierta importancia. Si te cuentan la, la, la fiesta, la fiesta no puede ser solamente una viñeta, tiene que tener su preparación, su tal. Si te cuentan lo de las recompensas, tiene que tener también su, su importancia. O Esa creo que hay... No son muchas cosas, pero son cosas importantes. Entonces no pueden pasar como de pasada para hacerlo todo en un capítulo y ya a lo siguiente. También se tiene que unir Yamato o Carrot o las dos. Entonces o nadie, pero creo que son muchas cosas para que ocurra todo en un capítulo. O por lo menos cosas bueno, importantes.
0: Pues ya veremos qué pasa en el siguiente capítulo. Antes del descanso, estaremos un mes y pico sin One Piece, pero, pero ya está todo dicho. Así que vamos cerrando por aquí el, el podcast 70. <risa> que... <risa> les repito. Nota y frase, chavales. ¿Quién la tiene?
2: Pues yo la tengo. Muy bien, si rolla. Dale. Le doy. Vale. Mi nota es un 10, esta vez sí, me, me parece perfecto el capítulo, me encanta. Y la frase, la frase, la frase... Babel ¡No! no. <risa>
1: bueno, ¿qué? Vale. Yo te, ¿No, no tienes frase, Iván? Sí, mi frase va a ser... Eh, el país de Gamble.
3: <risa> no me jodas. Madre mía. Y mi, Ahí y, y mi, mi nota es 10. Yo ya la tengo. Eh... <risa> A ver, dice? mi, mi fra... no, no, es frase sería Mi frase a va a ser. No, espera, mi nota es. No ser... Le pondría un 10, ¿vale? Pero en plan, Pero... siento que tengo que castigar a Oda por lo de hizo. Y le voy a poner un 8 joder, pues, y medio. Joder, sí que la he castigado, Vaya, vaya, castigo, ¿eh? o sea, vaya, vaya perro, vaya perro.
1: ¿Cómo quiere, quiere bajar la nota media? Tío, es que es
3: increíble. te Le pondría un, no, le pondría puede... un 10, dice. Te lo juro, vale, para mí el capítulo es un 10. De los mejores capítulos de los últimos de mis favoritos Yote, no pasa
0: nada no, no, no quieres inflar la media lo entendemos o sea,
3: <ríe> bueno a ver, has tenido dos horas <ríe> para buscarte una buena excusa
1: y aún así no la has encontrado Pero, bueno no, no, ¿lo de
3: IFA no te parece buena excusa? <ríe> ¿lo de IFA no? bueno y la frase va a ser como, como ya voy a tener que buscar una frase seria Momo con un plato hostias súper seria <ríe> <ríe> no no hay problema eh, mi frase es en honor a Marco Kinemon y los vainas rojas sobrevivir una vez más. Esa es mi frase. Muy bien. Bueno, es que yo, yo tengo dos frases y no sé si
0: decir ¿La, la serie o la... A ver, o la este de este de capítulo, broma? Yo,
3: En yo este capítulo dos,
2: han o sea,
1: habido muchas risas. Yo creo que hay que poner una, una de coña. 100%.
0: Vale, pues voy a, decir, voy a ir por la de coña. Haciendo honor a dos cosas que nos han hecho reír mucho, que es la bronquitis de, de Yute y el sobaco de Royal, este capítulo se va a llamar Sobaco de Bronquitis. Sobaco. <risa> <risa>
1: Joder, tío. O sea, imagínate si ponemos ese a la persona que se va, que se va a ver el podcast, tío, wow, aquí. Y, y lee ese título. O sea, ya, ya ponemos título random muchas veces, pero creo que este sería el que más yo voy a poner este.
3: Por curiosidad, eh, ¿el título serio cuál era?
0: El, el título serio, haciendo un poco honor a las viñetas de que se sabe la verdad de, de la historia de Guano era El pasado pertenece a toda la humanidad. La, la frase de Clover.
3: Oh, era buena, eh. Era buena, sí, pero, pero eso no es sobaco de, de bronquitis. Claro. No sí, sí. ¿Y la nota, yo me. Ah, la
4: nota. La nota, decisión claro. importante la nota la no la he pensado,
3: tomar. pero es que... Un 10. No hay que pensar sí. nada. Un 10, sí. Pero yo... No hay nada que no me haya no, gustado. No, pero que este capítulo es un 10, yo lo he dicho.
0: <ríe> <ríe> Dice el del 8 y medio. <ríe> <ríe> bueno. Pues... <ríe> que pues nada, eh, por favor artistas de la comunidad, queremos un fan art de Sobaco de Bronquitis, a ver qué personajes salen <risa> y, y, y nada, cerramos por aquí nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales y movidas que tenemos que hay muchos enlaces y bueno, cerramos por aquí así que hasta, hasta la semana que viene adiós, chao,
3: chao, chao
0: ¿por
2: qué saludo adiós. a la cámara siempre?